0: Fala Sapiens, este é mais um episódio do Sapiens Cast, eu sou Rodrigo Roberti, estou aqui com toda a nossa equipe hoje reunida, Hilário Demarque na Oi. operação, Daniel cuidando das mídias sociais e hoje eu estou muito curioso e muito feliz com a tua presença aqui, nossa convidada hoje é uma pessoa que acho que tem um, um conhecimento sobre um assunto extremamente importante, não tão divulgado. Acho que tu faz muitas mulheres felizes, mais do que muito homem,
1: uhum, Sim, homem também.
0: e acho que se os homens forem espertos o suficiente de perder talvez a vergonha começar a conversar um pouco sobre, tu detém boa parte de um mapa da mina de ouro que eu <risos> acho que pode ser válido. <risos> faz sentido? Totalmente. Então tá, eu estou aqui com Daiane Becker, que é fisioterapeuta pélvica e é dona do canal no YouTube e no Instagram, uhum. Fale Sobre Vaginas, é isso?
1: Isso aí. Muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer hoje estar aqui conversando nesse bate-papo, né? Vamos falar muito sobre vaginas hoje aqui. Então, bem-vindos e muito obrigada pelo convite. Estou bem contente.
0: Legal. Eu gostei da formalidade. Não vai durar muito tempo, tá? <risos> é normal. A gente tem assim, esse assunto formal no início, mas tá. assim, ó, eu a gente vai conversar sobre muita coisa. Acho super legal. A gente já falou um pouquinho antes quando chegou. Eu vou iniciar com uma pergunta, mas eu quero te lembrar que, assim, homens são imbecis. Então, assim, eu, a gente vive na quinta série. Então, existem várias piadas, existem várias coisas que a mente vai processar e a gente vai bloquear uhum. e até a gente aprender a lidar com esse tipo de assunto. Uhum. Então, eu queria primeiro te perguntar, assim, antes de tu virar fisioterapeuta pélvica, antes de tu entrar nesse ramo. Quem era a Dayane Becker, assim, Da onde que tu percebeu que isso era um, um nicho ou algo que te interessava?
1: Nossa, eu acho que de vários programas ninguém foi tão profundo, assim, Caramba. lá na alma, onde tudo começou e tudo mais, né? Eu acho que... Ah, eu sempre fui essa guria, sei lá, que gosta de... De conhecer coisas, coisas novas, de descobrir novos caminhos. Então, por exemplo, eu sempre gostei da física, eu gostei dessa parte de reabilitar, eu sempre gostei de cuidar das pessoas, eu sou muito cuidadosa, assim. E eu vi como a fisioterapia é uma área para seguir. Aí eu fui vendo que essa área, por exemplo, com mulheres, tinha, muito, tinha muita falta, não Entendi. se trabalhava. Daí eu fui percebendo que a questão da sexualidade, nossa, era pouco falada, ainda mais aqui em Blumenau. Né? Tipo, é uma cidade bem conservadora Com uma cultura assim bem Tanto é que quando eu criei eu pensei Cara, meu Deus né? <risos> Será que vai ter adesão? Será que o pessoal vai seguir? E ainda hoje tem seguidor às vezes que só olha, tá lá só olhando, muito homem, assim, né? Tipo, meu, não vou dizer que eu sigo ela, né? Porque, assim, é sinal que eu tenho que aprender alguma coisa, né? <risos> Mas, assim... E as mulheres, então, eu pensei... Cara, aí tá um nicho, vamos falar, vamos falar disso, vamos quebrar tabu. E aí o negócio foi crescendo, foi crescendo, eu fui gostando cada vez mais. Daí criei, né, o, o Instagram e hoje já tem um número bem legal, assim, de pessoas. Tem mais de 30
0: mil Isso. seguidores, né? Uh
1: -huh. Então, cada vez vai crescendo... Eu tô cada vez mais feliz, mais realizada. E eu acho que cuidar de pessoas, levar informação, talvez, foi sempre a Dayane, assim.
0: Sei lá. E, assim, tu é uma pessoa que, antes de, sei lá, na época da escola, assim, tu é uma pessoa que, de <risos> academia, de, de exercício físico, de esportes? Ah! Pra, pra, eu tô tentando conectar com a fisioterapia, assim.
1: Ah, eu sempre... Não fui monha assim, sabe? Ela sempre né? Que era a última ali, que ficava aquela ali. Aquela zero
0: coordenação de esportes, é, assim, né? <risos> eu
1: sei. Mas eu gostava. Gostava, assim, fazia as atividades lá do colégio, né? Nunca fui nada extra, mas eu sempre gostei de atividades e, enfim... Mas da física, eu não sei o que me levou. É sempre aquela questão de cuidado. Até na época eu pensei em cogitar a medicina, só que a medicina... É muito importante, só que eu acho que é muito... Ah, tu vai lá, dar medicação, eu queria ficar com a paciente, conversar com a paciente, ver que ela chegou assim e tá saindo diferente, sabe? Ver que ela não conhece seu corpo agora conhece, ver que ela não atingiu o orgasmo agora conhece... Ver que ela tem um vibrador, sabe? Então, assim, tu vai mudando tanto que eu achei na físio essa possibilidade, né?
0: Tu sendo de Blumenau, na hora que tu falou assim, ah, eu, eu sendo daqui um povo realmente... A é mais conservador, mais Nossa,
1: re... total.
0: Tu chegou a considerar assim o fato de, claro, a internet te dá proporção, sei lá, uhum. global? mas as pessoas daqui da região saberiam. Tu chegou a pensar um pouco de ter receio de ah, o que, que vão falar, ou tu falou foda-se, vou tocar ali o pau e dane-se.
1: Acho que no começo eu tinha, até a família, tipo assim, a minha avó falou, ai, dai, mas precisa, será que pro Maricão do Céu está vendo isso? Precisa do nome bom?
0: ou ela é <risos> da especialidade.
1: É, não, daí ela falou, ai, dai, será que tu precisa disso mesmo? Ai, vai fazer outra coisa? Mas por quê? Porque é um assunto muito tabu, se ainda hoje é, e com a internet, informação, bombando tudo. Imagina na época das nossas avós, que era tudo muito Sim. tabu, que era tudo muito rígido. Então eu sempre falo, será que as nossas avós, tataravós, às vezes mãe, às vezes alcançaram um orgasmo, conheceram a sua vagina? Semana passada eu atendi uma paciente, 48 anos, eu perguntei, tá, tu já parou, olhou a tua vulva, a tua vagina? Não dá, eu nunca olhei, eu nem sei o que, que eu tenho ali realmente. Aí tu pensa, nossa, e isso que ela já tá numa época a mais, né, as coisas, a informação uhum. mais acessível olha lá antiga, antigamente então uhum. as pessoas não tinham esse acesso e aí, claro, para as pessoas mais velhas tem esse tabu, então na família tinha algumas pessoas, ai, vai fazer isso por quê? Ai, dai, não só trabalha lá no teu consultório, não precisa ter o fale sobre vaginas, não precisa expor o vibrador, não precisa vezes, colocar o Dudu ali junto, né eu vi que ele o pare... meu marido, sim, as pessoas gostam, <risos> e os homens gostam, porque quando ele fala parece que ele cria uma autoridade, tipo Boa. eu tô lá falando, não sou nada, né <risos> Aí ele tá lá falando, ó, oh, gente, compra o bullet. Daí geralmente vem algumas pessoas. bullet é um vibradorzinho, assim. Ah, compra o bullet. Ah, não, Dudu falou, então agora <risos> eu vou comprar. Não, não... Sabe? Eu tô lá falando, falando, falando. Então, tu vai gerando autoridade, vai divulgando informação e vai quebrando o tabu.
0: É, eu, eu uma coisa que eu fiz: eu entrei rapidinho, vi as pessoas dos teus seguidores, e fui rolando pra baixo, pra ver quantos homens. Assim, ó, deve ter passado, porque, pô, é muita gente, então, sei lá, por, vamos tentar uma média de, sei lá, 20 passadas, assim, uhum. uns quatro eu achei. E, assim, eu não entrei no perfil exatamente, eu olhei o nome, assim, pra ver ainda quem são, ou, às Cara, vezes, sei é lá, amigo, medicina, alguma né, é coisa. É, eu então, tem é, esse tem fator, essa... é muito pouco homem.
1: Mas eles estão sempre nos stories. Então, então tá é. no
0: stories, mas não segue, não tem horário <risos> de seguir.
1: Exatamente, exatamente. Então, <risos> eles estão ali de olho, sempre captando <risos> alguma coisa. Eu acho legal, eu tô recebendo muita mensagem. Ontem eu recebi de um homem, ele falou assim... Ah, Dai, eu vi que tu falou tanto do Bullet, eu sou casado há 10 anos, eu queria dar um vibrador pela primeira vez pra minha esposa. Qual que eu compro, qual marca eu compro. Meu, isso é muito bom, uhum. sabe? E aí tu pensa, cara, é isso aí, a gente tá quebrando, tá levando informação e os homens estão também querendo mudar, desfocando só o pênis, que não é o motivo, o grande prazer da mulher, então às vezes daí já, putz, né, meu, eu sempre achei que o meu pênis era tudo na vida. <risos>
0: E então, tá essa entra a parte do ego masculino, que não serve pra... mostra que é, quão imbecil sim. nós somos nesse assunto. <risos>
1: Exatamente. E as, mulher... as mulheres, né? Eu acho que elas ficariam e sobreviveriam sem o pênis. E eu acho que o pênis não, né? Então, tem uma coisa assim que a gente consegue se sobressair, só que os homens acham que não. É o órgão genital, é a gente que favorece o prazer pra mulher. E, cara, daí quando eles aprendem que não é isso, aí eles abrem a cabeça, é, vou comprar vibrador, é por... vou estimular minha participação meu pênis não é tudo sabe?
0: É, mas fa faz sentido, porque eu acho que o homem é, sei lá, na grande maioria pode ser que ele acha que ele, sei lá tá perdendo a masculinidade com isso e ao contrário acho que o dilema deve ser esse, das uhum. pessoas tentarem entender mas eu queria, por que fale sobre vaginas? Eu, eu queria tentar entender assim, o momento que tu tava na tua vida que tu uhum. falou assim, beleza, eu tô fazendo fisioterapia eu uhum. quero ir pro mercado de sei lá, mercado não, mas para fisioterapia pélvica, uhum. existe uma especialização? Como é que funciona isso? Tipo, quantas fisioterapeutas pélvicas existem? É muitas? Porque fora, além de ser um mercado que eu não acredito que seja... Que vai crescer muito, uhum. homem principalmente não faz ideia, né?
1: Uhum. Da mesma forma tem, por exemplo, a fisiorespiratória, tem a parte neurológica, tem a fisioterapia ortopédica, quando a gente quebra alguma coisa, né, um osso, enfim, uhum. tem a parte da fisiopélvica. Então, a fisiopélvica só vai tratar a parte do perinho, que é a região íntima, tanto do homem quanto da mulher. Então, o homem uhum. também pode fazer fisiopélvica. No começo eu atendia homens e estava muito relacionado, por exemplo, a problemas de ereção, ah, há problemas de ejaculação precoce, que a física também atende. E essa parte de incontinência urinária.
0: É, se tu fizer um perfil sobre isso, eu acho que nenhum homem vai seguir. É,
1: vou estar sempre olhando, eu vou né? Mas menos... eu vou voltar nos
0: stories, mas seguir é, Vai meu ter é. menos cinco seguidores
2: é, é impossível. É,
1: com certeza. E também tem uma parte voltada para a mulher. Mulheres que perdem urina, que perdem fezes, que tem problemas na relação. Então, eu comecei a trabalhar com toda essa questão, tanto homens quanto mulheres, e aí eu fui cada vez afunilando, que eu fui gostando mais dessa parte do feminino, de tratar mulheres. E eu fui me especificando numa parte que se chama disfunções sexuais. Então, eu atendo só mulheres que têm dor na relação, que não conseguem a penetração, que têm dificuldade de chegar ao orgasmo. E aí, atendendo essas mulheres, eu fui percebendo que a gente foi conversando eu falava, tá, a gente está tratando a dor aqui, mas tu já olhou a tua região íntima? Não. Mas tu já se tocou? Não, meu marido, é, ele vai lá, toca. Ou muitas vezes, meu, meu marido tô lá, não aguento mais, fujo, invento uma desculpa, dor de cabeça, tô menstruada, sei lá, tem uma série de listas, assim, tem uma tu uma vai, lista checklist, tu vai, é, essa já foi, agora vai essa, vai dando cada vez uma desculpa diferente. E aí eu fui percebendo que a mulher não se conhecia, ela não se tocava, não estimulava, e também o homem fazia muitas vezes as coisas de forma errada. Ele priorizava muito o pênis, muita penetração, falava que não tinha tempo para preliminar, toda essa questão sexual, e eu falei, cara, então a gente precisa falar sobre isso. Vamos às vezes, criar uma página, vamos criar um Instagram, na época o Instagram estava bombando, assim, eu falei, vamos criar um Instagram. Então, eu resolvi criar o um Instagram, coloquei Fale sobre Vagina, já que a gente não fala, não sei porque deu esse tilt. É, assim, então mas, eu... Tipo, vamos falar de vaginas, porque não se fala. E aí ficou o Fale sobre Vaginas. Mas foi uma percepção minha lá do consultório, vendo essa questão de dificuldade que as mulheres tinham de se conhecer do corpo, enfim, do parceiro também. E aí eu comecei a bolar temas e criar a página.
0: Você lembra do seu primeiro vídeo?
1: Meu primeiro vídeo? Ou o
0: primeiro post sobre, assim?
1: Eu acho que eu falei, meu Deus, eu acho que eu falei de masturbação. Tipo assim, já cheguei causando, né?
2: <risos>
1: porque ali é o, é o começo isso. de tudo, entendeu? A mulher não tem prazer porque a mulher não se toca. Se a mulher se tocasse, conhecesse, não aconteceria isso. E também daria razão pro homem. Falar, ó, oh, fulano, eu quero assim, porque eu faço assim, então que tem que estimular aqui, assim, assado, eu gosto assim. E aí não teria tantos problemas de relacionamento, porque a relação estaria... Uma é, forma... faz sentido,
0: existe o ego do homem de achar que ele é o centro do, do, do relacionamento uhum. a mulher não conhecer o corpo então assim, realmente é uma receita complicada às vezes de dar certo e acho que é um fator que tem extrema importância no relacionamento né? acho não, uhum.
1: é. com certeza, e aí também faz três anos atrás, eu criei os talkings, aqui em Blumenau então eu pensei, cara vamos sair desse mundo digital e vamos ficar uma coisa mais pessoal uhum. Aí eu falei: "Ai, ah, tá, vamos montar, né? Meu, será que as pessoas vão vir? Porque assim, o tema Pera era aí. masturbação, vibrador, clitóris. Emblumenal. Emblumenal. <risos> OK, coloquei, foi lá na minha clínica antiga ainda, tinha um espaço assim para 20 pessoas. Ah, coloquei lá, eu sei que eu abria duas semanas assim, demorou duas semanas, no último dia veio a vigésima inscrita. Fechou? Beleza. Fui lá, falei: "Tá, Deu tudo certo. Não escandalizei, foi legal, gerou bem. Aí pensei, vou fazer de novo. Fiz a outra, tipo, em questão de uma semana, já fechou, já fechou outra turma. Aí o negócio ficou tão grande que eu tive que mudar de local. Daí eu comecei a fazendo co Fiz lá, só que lá cabia, sei lá, 30 pessoas.
0: Enchi as 30.
1: Enchi as 30. Falei, não, vou mudar. Então agora vamos lá no Rex co lá, eu acho que é 56 pessoas. E assim, às vezes, tu abriu a vaga, deu dois dias, voltou. Então, eu penso, meu, então... as pessoas querem ouvir, querem, sabe, aprender sobre isso. Eu sei que tem muita coisa ali à disposição, mas ainda assim, o tabu e o desconhecimento é bem grande. E assim, tá indo, né? Às vezes, eu vou pra outras cidades, palestrar.
0: Eu vi uma coisa que tu... Eu vi um... um vídeo teu, um IGTV, que eu achei muito interessante. E realmente... Eu me botei na situação, é complicado, que era o fato da, da mulher descobrindo o corpo com a idade. Às vezes até jovem, criança, e as pessoas batem por questões até de conceitos antigos. E eu entendi o que tu quis falar, eu entendi dois cenários. Um, da, das mães, sei lá, batendo na, na criança por ela estar tá descobrindo o corpo. E daí eu fiquei pensando no lado do homem também. Eu fiquei pensando, pô, é, é difícil de tu ver. Uhum. E, e tu eu entendo. E o processar, realmente, é algo que tem que ser conversado, tem uhum. que ser entendido, tem que ser percebido as, as consequências disso.
1: Exatamente. É bem
0: louco. Quando eu vi ali, eu falei, putz, esse negócio...
1: E eu acho que a criação é todo tem todo sentido, assim, por exemplo, da menina e do menino. O menino tem uma criação totalmente diferente, então já faz ele lidar com a sexualidade totalmente diferente. Uhum. A mulher não, ela tem uma opressão, é ela verdade. tem já um bloqueio, uma castração desde pequena com seus pais, a sua mãe. Lá no consultório os pacientes falam, ah, Dai, às vezes a minha mãe via eu tocando... A região me batia, ficava de castigo, sabe, ouvia que era sujo, que era feio. Então tu vai criando coisas, concepções na tua mente, na tua formação da sexualidade, que quando tu for ter a relação ou de quando tu for se conhecer, se tocar, isso vai influenciar. E é por isso que os homens lidam horrores, assim, bem com a questão genital e com toda essa parte da sexualidade, e as mulheres não. Porque desde pequenas elas estão bloqueadas. E aí isso repercute uma vida toda.
0: É, e isso que, eu, que, eu, que tu falou ali foi muito legal. Só que é claro, tu tá falando pro público feminino em grande maioria. Uhum. E beleza, tu pode mudar aquela mentalidade. Mas ainda tem aquele outro lado. Porque é, é o homem, sei lá, é o casal. Uhum. E o homem tem que desconstruir isso. Porque ele tá vendo na, na cabeça dele, é a filhinha dele. Mas, Você tem
1: filhos? Não. Não, não, não.
0: não, mas eu, eu, eu entendo o. Uhum. Mas é claro, é quando tu leva um choque de informação do qual ela faz sentido uhum. e tu só precisa quebrar esse, esse tabu, esse paradigma que tem na tua cabeça. Porque na lógica. Tu tá certo, entende? Questão uhum. científica tá, tá uhum. comprovado isso.
1: é, e a criança, assim, às vezes está conhecendo, né? É um processo de descoberta. Ela tocou o rosto, sentiu uma coisa, tocou a axila, sentiu outra, tocou a região genital nossa, é uma coisa bem diferente, é uma cosquinha, e ela vai tocando sem nenhuma malícia. Nós que vimos é. isso como algo malicioso e aí causamos estragos.
0: Caramba, aí, é um negócio muito louco, assim, porque tu começou com isso aqui, várias pessoas, que nem falou. Foi crescendo o número, número de pessoas, assim. E na internet, tu tava sentindo essa... essa tu tava percebendo também esse mesmo crescimento?
1: Aham, uhum. sim. Acho que todos os dias tem gente chegando, vindo, se identificando, porque tem que se né, identificar também com o é. conteúdo. Às vezes tem que fazer sentido para ti... Mas eu acho que a sexualidade, como é um assunto ainda que sempre gera muitas dúvidas, com certeza. O canal também, do YouTube, agora estou fazendo também, vem muitas pessoas pelo YouTube. Mas pelo Instagram ainda é a melhor ferramenta. E vem gente de todos os tipos, de todas as idades. Então, às vezes tem seguidora de 60, 70 anos. Esses tempos teve uma... Eu acho que ela tinha uns 60 anos. Foi recente, assim. Ela comprou um bullet. As pacientes lá do consultório também, eu atendi uma de 67 anos, ela saiu com um vibrador lá do consultório também. Que louco. Então, a gente já tenta mudar, se não é na internet, é lá no consultório, é falando. Que Olha que, que, louco, que louco,
0: louco isso, tipo assim, Olha, quando é que uma pessoa louco. de 67 anos estaria assim, a chegar nesse ponto, é porque a vivência dela, do que ela viveu, do que era proibido, que sei lá, não podia usar uma saia, não podia, entre várias outras coisas, e ela chegou num ponto que, quantas, t... nem tem essa coragem ainda.
1: Aham. Uh -huh. Eu sempre falo de uma história, de uma senhora que foi lá no consultório. Eu acho que ela tinha uns 70, assim, 69, quase 70 anos. Aí ela chegou, senhorinha, tal, aquele cabelinho, aquela roupinha, assim, bem característica de vovó. Pintou sim. na minha cadeira. Aí eu pensei, bom, deve ser um problema de incontinência, de perder a urina, né? Algo nesse sentido que é bem comum nessa questão do Não envelhecimento. Sim, né? Ela disse, ah, então, Daiane, que eu vim aqui que eu gostaria de, de ter um orgasmo. Eu falei, ai meu Deus, até me deu um calor, né? <risos> Aí eu disse, um orgasmo? Eu disse, é, é porque ela era casada há muito tempo com o marido, enfim, tiveram dois filhos. A gente sabe que antigamente muito do, do relacionamento do sexo era mais para reprodução e a questão, às vezes, com a parceira, a questão sexual, tinha-se fora do casamento, era bem comum, assim... Não tão, ainda longe, né? Às vezes até Sim. mais perto, ainda acontecia isso. E ela tinha essa relação com o marido. O marido acabou falecendo... E aí ela foi em busca. Ela começou nesses bailões, né? Sabe Porque essas idosas adoram esses bailões, essa seriedade e tal. Aí começou a sair com um rapaz. Com um rapaz, não? Pelo amor de Deus. É, é, pode não, ser. Lá, né? pode dia... ser eu...
0: Não, com da idade <risos> dela, né? Ok. E
1: aí ela disse, ela falou, Dai, mas ele estimulava uma região que eu nem sabia que dava pra estimular. Uou. Oh. Sim, é. Conte-me, conte-me mais, né? Fiquei lá... Né? <risos> E aí ele começou a estimular, e aí ele falou, nossa, mas você não chega ao orgasmo, tu não sente... Ela disse, olha, tu é a primeira pessoa que tá tocando ali. E aí ele foi, eles foram conversando, ela disse, não, eu acho que eu nunca senti nada, meu marido só tinha penetração, engravidei, tive as filhas, e assim ficou. Então a gente só tinha relação quando ele queria, era mais para satisfação dele... E aí, como ele faleceu, fui procurar novos ares, conheceu essa pessoa e ele tocou ela de um jeito diferente. E aí, ele ficou cobrando, então, que ela se conhecesse e tal. E daí, ela veio lá no consultório. Mas, gente, eu não faço nada, tá? Pelo amor de Deus, né? É uma A pessoa pensa, meu, o que ela vai no consultório? Ou eu vou lá, então, Sim. né? Se eu não consigo, né? Sei lá. Que é
0: milagroso. Assim, Mas, né? que louco. Como é que ela chegou? Isso eu até tenho curiosidade. Tipo assim, ela de onde é que ela foi... te encontrou, né?
1: Ela foi na médica. Ela foi numa médica sexóloga de Blumenau, e daí a médica que conhece né, meu trabalho, me orientou. Então a gente fez todo um trabalho muscular, a musculatura dela estava flácida, a gente deu consciência, consciência do corpo, a, orientei ela onde tocar, as regiões, orientei também a compra de um vibradorzinho, ela começou a se permitir, e eu acho que assim, com uns dois a três meses depois de tratamento, ela logo atingiu, conseguiu sim, o orgasmo, e foi uma coisa muito legal, uma experiência que eu lembro até hoje, porque é indiferente assim, a idade, ou a gente tá sempre em tempo de aprender, de conhecer. Então, às vezes, se tu tá com 20 anos, 30, ainda não conseguiu atingir o prazer, nada, a gente. É. O paciente lá de 70 anos foi, se conheceu e até hoje tá
0: usufrindo. Já isso. pensou quantas mulheres tiveram orgasmo pensando em ti? Meu Deus, porque assim, eu tá, eu já querendo ou não, tipo, Vocês, nesse não cara... em mim, né? mas assim, na, <risos> na dica, hora, né? na hora, depois que eu vou te falar, obrigado, Daiane. Tipo... Obrigada, obrigada.
1: <risos> Talvez, ou esses parceiros também agradecendo, porque claro. agora tá aumentando a intimidade, né? E tá fluindo bem o relacionamento. Com certeza, eu acho que já fiz muita mulher chegar ao orgasmo, se masturbar, se conhecer. Tem umas que às vezes mandam: Ah, e tô aqui, ó, tô na luta ainda, tô tentando, sabe? <risos> e aí tu incentiva, porque às vezes tem muito é. bloqueio também emocional.
0: É, que é o que a gente tava falando, talvez, da, da, da infância, desse Isso. processo que já...
1: Exatamente, quer às vezes tu pode comprar, sei lá, um vibrador que eu sempre falo, que é o Satisfyer, é quase 700 reais.
0: Meu, parece coisa de vendo? Polishop, os nomes. Tipo...
1: Satisfyer, é bullet. <risos> <risos> Boa, Tu sabe
0: que eu tô enchendo o
2: teu navegador de histórico aqui, né? Ela vai falando do Bullet, eu vi como é que era o Bullet, né? Agora ela do <risos> <risos> eu vou olhando, ela vai dar alguma coisa ali.
0: Ó, só uma coisa, se alguém quiser mandar uma pergunta... Uh, manda lá, pode ser que a gente responda, pode ser que não, não sei, a gente não vai prometer nada, mas...
1: É igual no Aí... Instagram, né? A gente dá uma filtrada, assim, porque às vezes
0: é. tem tanta coisa, cara, tu pensa, meu A gente Deus. tá falando das histórias, essa foi uma, mas quanta história louca não deve acontecer contigo? Porque é um momento que, assim, não é igual, assim, ó, eu sei o que esperar se eu vou numa oficina mecânica.
1: Uhum. Tipo,
0: há anos, já tem pessoas que já sabem, as pessoas estão indo ali pra se descobrir, elas não sabem nem como te abordar, às vezes, elas não sabem como dizer o problema dela. Tu deve ter muita história maluca.
1: Muitas. Muitas, muitas vezes. Tá, calma, daí tu tem que pensar, lembrar, porque tem tanta história, tanta história legal e também de superação. Porque lá no consultório, eu atendo muitas mulheres, por exemplo, a gente nem tem ideia disso. Mas existe uma coisa que se chama vaginismo, que é uma contração bem dos músculos da vagina e a mulher não consegue penetração. Então, às vezes o casal não consegue a relação. Tem muitos casais que são casados, tipo, 5, 7, 8 anos é o que mais eu tenho no consultório e que nunca tiveram. É, como é que a gente fala? O. A relação liberada, tem uma palavra pra isso, agora me fugiu. Tá,
0: mas tudo bem, mas ambos, se duvidar, ambos não sabem o, o motivo.
1: Isso, e aí elas vão lá pro consultório e a gente trabalha muito com essas pacientes, porque elas não conseguem uma penetração, elas sentem dor, desconforto, então eu ajudo lá no consultório muitas mulheres a conseguirem a penetração a casais. Eu até hoje fiz uns stories de uma moça, ela tem... 35 anos, pra vocês terem uma ideia, casada, sei lá, desde os 20, tem 13 anos que ela e o marido nunca consumaram, era essa palavra.
0: Consumaram. Nunca suma.
1: consumaram a relação, ou seja, o pênis nunca entrou no canal da Tô vagina. Então assim, não
0: tem como engravidar também.
1: Sim, e aí justamente ela veio porque ela tava entrando num processo de fertilização... Uma FIV, In vitro, aqueles... isso ou até uma inseminação, que é depositado o sêmen no canal, porque essa paciente não conseguia permitir nada entrar dentro da vagina. Então lá no consultório, diariamente, eu trabalho muito com mulher nesse mesmo estilo. E às vezes dois anos, às vezes três anos, às vezes, sei lá, cinco anos. Eu acho que o caso mais difícil e mais complicado que eu atendi foi uma de 53 anos, ela foi, é casada desde os 20 e fazia 33 anos que nada entrava no canal vaginal. Ou seja, não tinha filho, não, não teve esse consentimento ali do, do, da relação em si e eles estavam assim. Mas, dai, tipo, o que faziam? Davam o seu jeito, faziam outras coisas, mas não chegaram a engravidar, não chegaram tudo por um problema muscular. E às vezes tu não tem nem ideia. Então assim, não só uma forma sexual, mas também ajuda muitas mulheres, muitas pacientes a terem uma vida normal, porque pensa. E é muito comum, é muito comum. Então das 8 às 8 lá no consultório, é um dos problemas que eu mais trabalho e a gente não tem ideia que aconteça, que ocorra. Às vezes tu vê um casal ali e tu pensa, meu Deus, foi tudo certo. Às vezes nem conseguem ter a penetração, né, nem consumar o casamento por um problema, assim, tão... Não,
0: mas isso é uma coisa que é uma condição... Não digo genética, ou algo por falta de talvez fazer, quando, fazer algum exercício quando era mais jovem? Hum. Qual que é a origem disso?
1: Acho que 80% dos casos estão relacionados a abusos, tipo traumas, assim. Às vezes, sei lá, o tio, o avô, enfim, gente da família, ou alguém abusou dessa paciente, daí gerou um trauma, tanto emocional quanto também algo físico já, de não permitir essa penetração.
0: O trauma que a gente estava falando antes, aquele, por exemplo, de também, bater por estar tá fazendo isso, pode ser um dos fatores.
1: Isso, é uma, uma educação muito rígida, então, às vezes, tem pacientes que falam, eu ouvi a vida toda, se tu engravidar, tu vai sair de casa, se tu engravidar, tu vai sair de casa, vou te mandar embora, vou te mandar embora, Então tu fica naquela tensão, né, meu Deus. Ou, ah, tu só vai ter relação depois de casado. só pode ser de uma pessoa, tu só pode ser de uma, tu só pode... E aí a mulher vai, começa a se relacionar e tu pensa que ela vai conseguir. Se a vida toda ela ouviu uhum. que se engravidar, ela vai sair de casa. Se ela fazer sexo antes do casamento, vai ser pecado. E isso é muito interessante, que as pacientes falam assim, quando eu incentivo elas a se estimularem, a, a sentirem prazer, porque essas que vêm de vaginismo são aquelas que nunca olharam a vulva, que às vezes nunca se tocaram e tudo nessa mesma, nesse mesmo padrão. E aí eu falo para elas... Até. O que que eu tava falando agora? Eu perdi, o... perdi o raciocínio.
0: Não, e... é isso, sobre, sobre esses ah, casos.
1: E aí eu pergunto, eu questiono, eu falo, tá, mas então vocês vão lá, vão pegar o dedo, vão começar a estimular essa região aqui, essa região é feita exclusiva pro teu prazer, o clitóris é feito pra isso. E elas falam, dá, eu tô aqui no processo de descoberta, já tenho um vaginismo, eu tô ali me tocando, eu vejo a minha avó, eu vejo a minha mãe, eu vejo a minha tia aqui olhando, eu vejo o padre lá falando que, ai, que tá fazendo errado. Então, cara, olha que a mulher fica é. pensando e isso evolui desde um problema sexual até uma falta de orgasmo para essa é. mulher.
0: O teu trabalho é quase que feito um pouco de psicólogo, se Aham. não em conjunto com psicólogo, né, em alguns casos.
1: Com certeza. Claro que nesses casos de abuso, essas coisas mais traumatizantes, eu preciso indicar uma psicóloga junto para estar tá tratando, né? Mas, senão não, claro, é, fi é fisioterapeuta, é psicólogo, tu é tudo, assim, é estimulador, é sexy shop daí tu fala pra comprar um toy, tu é tudo numa só, né? Numa só <risos> consulta ali.
0: Que louco, porque tu transformou, assim, não é que tu transformou, eu vejo... O que se vendia num sex shop simplesmente por ser um adereço, tu transformou numa ferramenta até... Vai falar medicinal, mas uma. Uma, uma... Mas uma é, cura, claro! Isso, uma mas cura. É, tu falou assim, não. Isso aqui é uma ferramenta que eu preciso, que é uma ferramenta, sei lá, igual se eu tô fazendo a fisioterapia, eu tenho aquela corda pra esticar a minha perna pra ajudar na fisioterapia, é a mesma coisa?
1: Exatamente. Eu tenho as minhas mãos lá que eu vou liberar, abrir essa musculatura, relaxar essa musculatura, da mesma forma que eu vou lá e estico no Teraband, né? Que é que isso. falou a faixa. Então, diversas formas, de diversos jeitos, tu pode estar. Tá curando essa paciente. E dos vibradores, cara, eu sei que aqui em Blumenau, às vezes, tem épocas que fica em falta de bullet. Veio as donas ali do sex shop falar: Meu Dai, cara, não tem mais bullet, não tem mais bullet, tenho que encomendar, entendeu? Então, assim, tá Caramba. criando falta de produtos aqui na região <risos> já, né, Que tinha tanto tabus, agora falta bullets, às vezes, porque as mulheres têm comprado, têm ido mais a sexy shop, têm se permitido. Então as pacientes, as seguidoras falam, ah, eu fui no sex shop hoje. Ou hoje em dia tem opção muito do online. Então, se a mulher tem esse tabu de ir lá no sex shop, ai meu Deus, vai que alguém veja, vai que é minha avó, vai que é minha amiga, veja que eu tô entrando lá, tem essa possibilidade da compra online. Então, não tem desculpa hoje mais. Eu acho que tá aí... É, eu acredito tá que a
0: caixa não vai vir assim, tem um tipo não, assim...
1: vibrador, é? safada, né? Que era caixa, gente, assim, é safada. Não, não tem nada. Então a abordagem, e hoje até as lojas online, e aqui da região é tudo uma caixinha, vem numa caixa de papelão normal, marrom, tu nem sabe o que tem ali dentro, então se tu receber em qualquer lugar, no trabalho, em casa, a pessoa não vai saber o que é aquilo e é um tabu também que as mulheres têm que acham que se encomendarem um olha a forma que vai chegar ou se alguém pegar vem no formato como se
0: fosse papel ao redor
1: e também outra coisa que a gente está revolucionando com o Instagram é a forma, é o jeito que tu vai comprar é o que, que tu vai comprar as mulheres não sabiam o que comprar então elas chegavam lá, como elas tinham essa concepção de pênis, ouviram a vida toda que pênis, pênis dá prazer, tu via lá nos livros de biologia, de ciência, que tinha assim, a mulher, ok, vagina, canal vaginal, daí tu via o homem, aí tinha lá o homem e o pênis. Então a gente ficou sempre naquele círculo. ah não, então o pênis vai entrar dentro do canal vaginal, ele é o responsável pelo prazer e...
0: É isso, tá resolvendo Super.
1: Então eu vou lá no sexy shop e vou comprar o quê? Um pênis. E tá totalmente errado, porque o pênis, ele não toca a principal zona de prazer da mulher, que é o clitóris. Então, quando tu vai comprar algum recurso, alguma coisa de vibratório, um vibrador, tu nunca vai se atentar num pênis. Não comprem um pênis. Isso tem em casa, às vezes, né? E muitas vezes nem é tão... Tô... tô brincando. Sim. Mas então, tu vai ter que comprar coisas pequenas que vão pra região, que se adequam ali, que vão atingir a tua zona de prazer e a mulher não sabe ela vai lá e compra um pênis porque ela essa foi essa dica que tu está
0: falando vale para o homem né
1: então ele, ele tem que comprar diga... ele presente. comprar
0: comprar presente
1: uh -huh. exatamente então hoje tu tem que desfocar do pênis tem que comprar uma diquinha aí para quem quer
0: tá é lindo. até porque se o cara for comprar o pênis ele vai comprar ele vai medir não e é... É, é melhor ele comprar alguma outra coisa exatamente, porque o pênis é... Porque daí ele, compete, aí, né? ele é, é daí dizer, ele está competindo é. esse
1: aqui é maior não vou pegar o menor para dar né não não brigar e por isso que os sexys, os sex toys, né? Os vibradores, eles têm sido mais aceitos. Tá perdendo aquela forma de pênis, então perde essa competitividade com o masculino. Então eles vão topar, comprar um bullet, um satisfier, porque não tem a forma, não agride o homem. Aí eles compram não porque não tem comparação, né? Então tá tudo certo, tá? Vou comprar ali um pequenininho e vai fazer um... Uma coisa bem legal. Mas, assim, gente, todos os homens têm preconceitos. Eu acho que vocês também... Alguém tem um vibrador? Alguém? Ah, tu... Alessandra, tu... estou tu... tu respondendo tudo. Não tem? tem? Alguém tem? Às vezes ninguém tem. Que quando eu faço as minhas palestras, eu falo, galera, levanta a mão quem tem um vibrador. Tipo, 56 mulheres. Aí tem até uma lá aqui.
0: É, mas aposto que, <risos> que se tu faz a tua pergunta no Instagram... Eu, eu tenho certeza que o teu... Pergunta lá deve destruir, assim, de pergunta. Sim. porque as pessoas, tu não, não aparece o anonimato, de quem uma maravilha Sim. o anonimato <risos> nesse tema ainda é, é forte né,
1: uhum. aí por isso né às vezes tem que olhar, tem que filtrar então, vibrador, sexo anal e outra coisa que também gera muita repercussão muita dúvida fatigues. eu deve vir em
0: cada pergunta pra ti tu, 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 tu tem algumas perguntas que você...
1: não, até convite Opa,
0: gente o que, que que é isso? convite
1: assim, sabe, tipo às vezes parece, meu Deus, menagem pelo amor de Deus, Deus. Por favor, gente, não é porque eu também tô expondo a minha imagem ali que eu claro. também tô escancarando, hum. eu acho que, né, no, calma aí, né, calma aí, <risos> amo meu marido, a gente é um casal, só que tu, no fim, recebe tantas coisas As pessoas, tantas... por, ti, por tu ser
0: uma, uma pessoa que tá compartilhando a tua vida e as pessoas assistem isso, é que elas podem achar que tem intimidade <risos> contigo, Exato. acho que é, esse também. é o problema da internet hoje. Sim. Tu tem medo, porque assim, agora tu fica pensando, eu, eu no meu Instagram, às vezes, sei lá, alguém tá trocando ideia comigo e sei lá, eu tô conversando com o Hilário, eu, vou oh, Thais, onde? Ele aparece assim, foto? Aham. Uhum. Eu tenho que abrir a foto pra ver? É. O teu Instagram tem muitos <risos> assuntos complexos, tipo, ah, complexo não, mas
1: e foto? deve ser
0: arriscado abrir foto. Não, a, a, eu, eu, eu ia ter é... medo de apertar de ver, eu falo não. assim, ah, não abro.
1: Isso também é outra coisa, tá? As pessoas mandam fotos, tipo assim, de pênis, de vagina, pra avaliar a vagina, ah, apareceu uma bola cara aqui na que é tá,
0: tá, tabela aqui de carro, assim. é. O cara manda uma foto e fala, ó, tá aqui, ó. Tem uma verruga aqui, aqui ó. Ó. o que
1: que é? Tem uma bola ali, o que que é? Cara, vai no médico, né? Sim. Ou às vezes perguntar, ah, minha menstruação tá sete dias atrasada, o que que eu faço? Cara, um teste, um teste de gravidez. Então as Sim. pessoas às vezes vão lá e te perguntam hum. tantas coisas que às vezes tu não sabe, tu não é capaz, também. Tu não tem essa capacidade, porque eu sou físico, eu não sou médico, de olhar, de ver, e também tu não vai diagnosticar e nem é permitido isso através de mensagem ou foto, Claro. então tu tem que ter esse filtro, mas assim, eu, eu morro de medo porque sempre tem uma vagina ali, tipo, eu abro o celular, puta, dá uma vagina, né? então, penso, não, cara, vai na
0: médica, na sabe? fila do banco, assim, tipo, atualizado é... É... Eu, tipo assim, nude pra ti, não é nada, é mais, se a pessoa mandar uma é... foto de roupa, tu fala, ô oh, cara, é bonita você... é essa mulher de roupa, faz tempo Pronto. que não nossa Vejo. calcinha
1: bonita, sim, exatamente <risos> E até o meu celular Tem que tomar cuidado, às vezes o Dudu mexe Sem querer, e até às vezes tem fotos De pacientes, tudo Aí tu abre lá, eu tenho um book De vagina, então tem ali um repertório Ah, mais velhinha, mais novinha Mais peluda, menos peluda Tem um repertóriozão aqui dentro do celular Então já é uma coisa Habitual, que tu tá acostumado mas sempre tem gente que é meio sem noção, né? Então, às vezes, tu tem que dar é, uma...
0: Esse é o ser humano, né? Sempre tem gente sem noção.
1: Aham, uhum, uma filtradinha, porque tudo vem, né? Que nem eu falei, até convite de... Ui, tô aqui. <risos> até convite de homenagem.
0: O teu... O, o... É Dudu, né? Aham. Uhum. Quando foi a primeira vez que tu falou assim, ó, oh, vamos participar, fazer um vídeo? Tipo, no teu no, no teu Instagram. Tu lembra?
1: É, eu acho que... Ele sempre,
0: assim, tu conhece... Ele, vocês estão há quanto tempo?
1: Já estamos há seis anos casados e 14 anos
0: juntos. Então, assim, ele faz, ele tá junto contigo Direto, desde o início, nisso. Né?
1: Sabe que são perguntas que você tá se fazendo que eu nunca parei pra pensar, é. assim? Mas eu acho... Que eu tava usando os vibradores, sempre indicava. E aí, como eu recebia muito, muita mensagem de homem e as mulheres reclamando que ah, os maridos não queriam usar, que se chegasse com o vibrador em casa, iam expulsar a mulher nossa. ou ia acabar o relacionamento. É, é assim pra baixo. Eu e pra
0: te ver é assim, vamos lá, há quanto tempo atrás? Se duvidar, isso ainda acontece.
1: Não, o Instagram, aham, uh o -huh, Instagram é, eu tenho é, o quê? 3 anos? Sei é, lá, é. é caramba, nossa, é gente.
0: absurdo. E essa é gente da nossa
1: idade, tipo assim, 30 anos que tu pensa, meu, pelo amor, né que é, pensamento do arco da velha né? e aí eu acho que eu falei meu Dudu, vamos te usar, né Literalmente, vamos te usar ali. Eu
0: vou, caramba, você foi Cara, um monte de coisa pra é, usar.
1: eu Vamos, mas agora mais específico. E aí eu acho que ele mostrou como fazia, como usava o bullet, eu acho que foi vibrador. E aí foi indo, e daí vários homens foram perguntando. Daí eu vi que as pacientes lá no consultório, meu, eu vi com o Dudu mostrou usando um vibrador. Meu, já encaminhei os stories lá pro meu marido. Ah, já encaminhei lá pro meu peguete, lá para a pessoa que eu tô ficando. E aí foi criando aquela coisa de autoridade que agora um homem tá falando. Então, é. se um homem tá falando, cara, os outros homens... Ah, então, hum, quem sabe? Talvez, né? Sim, faz. É, se ele é. faz, né? Então, por que não? E aí, ele começou... E, cara, hoje, assim, quando eu coloco ele lá nos stories, o negócio... <risos> as pessoas às vezes nem querem mais me ver querem ver ele né Sim,
0: que daí ele briga faz. Em
1: casa
2: depois.
1: é tipo não calma né o Instagram é fale sobre vaginas, não fala sobre pênis né um dia que fale... vamos criar ainda um fale sobre pênis né? eu acho que ele vai se bem que eu acho que ninguém seguiria também dos homens não, né nem é... acho que não
0: não não mas é
1: porque aí... Mas
0: é legal, acho, que ter essa conexão de, dele participando. Faz, faz toda a diferença. Tô pensando agora assim... Porque o teu universo hoje é muito focado no universo feminino. E é. Uhum. Porque é uma dor que tu percebeu e tu tá ajudando essas mulheres. Só que tem esse fator externo, do qual alguns tu não tem controle. E outro, que é os homens que fazem parte do relacionamento. Que realmente é uma questão de, de educação ou de conhecimento. De, de romper essas barreiras que realmente faz sentido.
1: Uhum. Aí, aí, quando ele coloca... Às vezes, eu sei que teve até um sex shop criou o cupom Dudu10. <risos> que daí, assim, Dudu tem que
2: cupom, bravo. né? Dudu,
1: uma campanha, Dudu10. <risos> Não sei por que ficou Dudu10. E foi bem no dia dos namorados, acho que do ano passado. Acho que foi. E aí, eu estimulei os homens a comprarem. Aí, assim, tipo, uf, meu... Faltou o Bullet também aqui em Blumenau Porque ele tava ali mostrando Falando, gerou o cupom dele <risos> E só me ah, tudo Ah, é que,
0: é que é louco, assim Eu, fico pens eu tô pensando Assim, na, na situação das pessoas uhum. Porque tem a de tu falar Com alguém tu, fala, tu tá falando com as mulheres Aí, beleza, tem alguém falando Com os homens Ambos estão ok com isso Uhum mas agora, o fato é, eles conversarem sobre isso. Uhum. Bem importante. É, é um processo é um a ser diálogo. construído, né? É, ah. o, di o diálogo, tipo assim, porque daí talvez a mulher tá lá, ah, será que eu vou falar sobre isso? Mas ele pode ficar cabreiro com isso. E o cara tá lá, não é o meu caso, tá, gente? Só pra deixar claro, tá tudo certo. Não,
1: assim, nunca é nosso caso, né? Sempre é o amigo, não, o
0: vizinho... Eu, eu, eu gente já, já dei meu mim. testemunho aqui, tá tudo certo.
1: Com certeza, e eu vejo que essa falta de diálogo interfere muito, e tem muito relacionamento, muitas é? vezes, mexido, alterado, por causa do diálogo, pra tudo, né? Pra todas as questões, mas a sexualidade é uma bem importante, os casais não se conversam. Então, eu falo, olha, vamos tentar uma coisa diferente, vamos tentar um recurso diferente, vamos às vezes fazer um lugar diferente, não tem esse diálogo, então eu acho que essa questão do diálogo é a chave, assim, fundamental pro casal pra tudo, mas também pra essa questão sexual. O casal que fala na cama não ali na cama, fica, ah, ó, aqui, faz assim não faz, com GPS, GPS ele, né, a não, mas e depois isso eu... né? mas depois que termina fala, ó oh, amor, eu gostei disso meu, faz isso de novo, ah, quem sabe se a gente associar alguma coisa junto ah, quem sabe se eu usar uma lingerie e às vezes as mulheres têm vergonha de, de chegar com alguma coisa diferente, de uma fantasia ou vice-versa, porque nunca houve conversa. Eu achei engraçado uma conhecida minha, não vou expor aqui o, o, o nome, né? Mas ela falou, ah, da era sempre a mesma coisa. Eu tava 12 anos que daí já sabe, ah, vai aqui, daí começa no sei, vai lá, vai na vagina. Já tinha tipo o roteiro, assim, né?
0: Tá, é o programa um, assim, é, né? pronto já. Isso, aqui.
1: toda vida vida a mesma coisa. Aí ela falou que comprou um vibradorzinho e ela também comprou uma lingerie. Uma coisa legal, acho que era tipo uma enfermeira, sabe aquelas coisas, uma fantasia legal. diferente, assim. E aí chegou, mas eu acho que ela chegou chegando já,
0: de uma <risos> vez muito só. Era muita informação, é, estourou fogos, pai. era o um cara... Aí
1: apareceu uma enfermeira lá, um dele falou, Deus, eu conheci essa pessoa, agora vem uma enfermeira. Daí vem ainda um vibrador, hum, tipo... É de sirene
2: no fundo. Exatamente.
1: Aí o que aconteceu? Ele começou a rir. Daí, acabou, acabou a relação, já brigaram, já tudo não deu certo, mas eu falei, mas guria, por que tu não foi com calma? Falou, oh, ah, tá aprendendo fazer uma coisa diferente, nunca conversar. Avisa,
0: avisa um pouquinho que ó, vai ter surpresa. <risos>
1: Exatamente, quero fazer uma coisa diferente, mente aberta, né, tu já vai dialogando, mas chegar muitas vezes sem um diálogo qualquer e pá, pra, pros homens, é muito invasivo e muito é. rápido essa mudança.
0: Eu tô, eu tô, te, eu acho muito louco, a gente tá conversando sobre isso. Assim, eu tô, eu tô me, eu tô dando a visão masculina em alguns pontos, talvez assim, que possa ser o conflito de a mulher como que seria talvez a melhor forma dela chegar para um homem explicar, e é como você tá falando, às vezes, não chegar dessa forma. Depende, sei lá, o um cara mais velho ou tem um outro, um conceito muito conservador quanto a isso, do tipo comunicar e falar, ó, oh, tem um problema, tem uma situação, queria melhorar alguma coisa e ir criando esse caminho pra daí chegar no momento e mostrar, sei lá, o que ela queria ou como ela queria. Uhum. Porque o ego do homem às vezes é uma merda. Uhum. E é, é o maior problema. Às vezes. Então assim, ele quer se sentir uma pessoa extremamente importante. E quando ele percebe que talvez a mulher conseguir de uma forma dizer que ela tá com problema e ela não tá talvez feliz ou tá... Ou que ela gostaria de se sentir mais feliz, talvez... Ou melhorar... Melhorar, é. isso, é uhum. ótimo. Por isso que... Uhum. É o é, que falo, faz isso e não sujeito. sou eu, tô só é, eu não, não, mas eu acho que é, essa é a batalha, da, da, em alguns casos, da mulher. Porque ela consegue descobrir isso com ela e, a partir do momento, isso é, liber, é libertador. Mas ela tem uma pessoa que convive com ela. E ela conseguir comunicar e chegar nesse caminho pra preparar psicologicamente esse cara pra ele conseguir entender isso, deve ser um desafio e tanto.
1: Cara, é bem difícil. E eu vejo que às vezes até seguidoras falam: ah, eu nunca me toquei, nunca me estimulei, fiquei numa relação fingindo orgasmo, sei lá, por muito tempo e agora eu comecei a me tocar. Então eu comecei a perceber onde que tem que tocar, como tem que tocar. Só que como eu vou falar pro meu parceiro se a vida toda eu menti, ou uhum. omiti, não conversamos sobre isso e agora eu vou falar, não, ó, quero que tu toque assim, assim, assado, até tu vai gerar um constrangimento. Claro. Mas eu sempre falo, tá tudo em tempo e aos poucos tem que ir conversando. Olha, comecei, sei lá, seguir uma página agora e ela falou que a mulher tem que se tocar. Ah, seguir lá, ela disse que tem que tocar essa região aqui, amor, essa região é legal. Ah, li um post e vi que a gente tem que conversar, conversar o que um ou outro gosta, às vezes no relacionamento, às vezes na cama, então, e aos pouquinhos, mas senão a mulher não vai falar, o homem não vai falar, vai ficar assim, depois gera uma separação, né? Porque a gente sabe que a relação, a sexualidade, o sexo, importa muito pra esse casal, então, muitas vezes os casais, não é esse só o motivo, mas interferem demais, essa questão da sexualidade. Então, uhum. se não tem sexo, e às vezes tu vê gente que fica três meses, quatro meses, cinco meses sem relação, e tu pensa meio... É. Cara. Ou às
0: vezes eles nem sabem o quão importante é, porque nunca vivenciaram, né?
1: Aham.
0: Uhum. Sei lá, em si da melhor forma.
1: É, com certeza. Então, viu? É, é muito louco. Mas é difícil, mas consegue. Então, não desistam. Se vocês estão nesse caminho, né? Você...
0: Que <risos> massa. Desistam. Eu vejo assim, ó. O, o que tu tá fazendo e o conteúdo que tu, fa que tu faz... É a é frente do tempo. Agora eu acho que o timing que as pessoas estão chegando num ponto que elas estão começando a perceber mais sobre isso. Mas quando tu começou, por mais que tinham as pessoas que iam te ver lá, o público... Na verdade, tu falando para todas as mulheres. para todos os casais do mundo. Uhum. Então assim, as 30 mil pessoas que seguem, as que interagem contigo, as que te veem, mostra que ainda tem muito para crescer, que ainda é... Ainda...
1: Tem muito ainda é pequena, ainda tem muita ainda... coisa. Porque uhum. tu fala
0: com todos, isso, esse assunto é de interesse de todos.
1: Uhum. Com certeza. E eu tenho uma dúvida agora. Mano. Vou te entrevistar, sou eu. É um bate-papo, <risos> não. não é entrevista. Podemos, é, pode perguntar
0: falar. o que você quiser. Isso. Não, eu
1: queria saber como chegou a Fale sobre vaginas. Como tu a foi Alexandra. lá? Ah, Minha esposa. ah, é? a esposa? Então ela seguiu e começou. Segui. Mas tu segue ou tu só é aquele que só visualiza
0: assim? É, eu visualizo eu junto eu com ela.
1: ela. <risos> tu visualiza com ela? Mas
0: tu não Sim, segue, porque ela então. me encaminha <risos> direto, ela olha, olha, eu segui. Sim, é, ó. Não, não. Assim, olha, olha, no perfil do Sapiens gente a gente segue, a gente fala assim, a gente segue só as pessoas que a gente já gravou.
1: Não pode entrevistar.
0: Não é? é, a gente já, já conversou, conversou, já trocou ideia. Uhum, então, sim. daí a gente, logo depois do episódio, a gente segue. O uhum. meu pessoal não tinha seguido ainda, mas vou.
1: É, porque é, acaba, acho que a mulher é, é impo... o primeiro é. contato. Ela que vai buscar primeiramente e depois... Porque, é o público-alvo, assim, é né? É muito engraçado
0: as eu histórias. É isso que eu isso. te falei. O homem é quinta série. Uhum. A gente tá aqui conversando. Eu vejo stories, é muito engraçado, porque tu pega aquela vagina na mão lá e fica com o vibrador. No é muito engraçado. <risos> oh, isso. Tipo, Ensinando. é o tipo de informação que o homem ainda não tá. E por, isso, por isso que é necessário. Uhum. Tu não tá acostumado a processar aquela informação. Tu fala, olha assim, tu quero dar uma risada.
1: Sim. Ou às vezes tu vê aquela coisa, né? Tu vê aquele negócio e pensa, meu, pra que, que vai isso? Onde que vai isso? E daí
2: tu, um amigo tu dá que...
1: dica, ó, Ele vai decidir. lá.
2: Imagina, sim, né? mas leva aquele negócio e assim, ah, isso aí, eu sou
0: melhor que isso aí, né?
1: É, <risos> sim.
0: Não, eu tenho. Eu lembro quando a gente tava no final de semana, daí um amigo nosso tava, aí ele tava falando, não, porque isso, porque onde já se viu, porque o cara não consegue processar as informações, porque quando ela fala, a mulher pensa, olha que sério, eu vejo. Penso putaria. Tipo assim, eu não sei o quê. Daí, eu, daí, eu, daí a gente estava junto e ele estava falando exatamente do, do falho sobre vaginas. Uhum. Eu falei, não, ela vai lá. Falei, o quê? Ele vai? Ela vai lá? Como tu vai fazer isso? Eu falei, cara, vamos conversar. Eu acho que. Uhum. Mas é, a reação dele é típica de muitos. Uhum. E assim, não condeno, eu acho que ele entende, é só a reação. In inicial A partir do uhum. momento que a gente começa a falar, começa a falar começa a falar, As coisas vão começando a se normalizar
1: E agora tu pensa hum. pro meu marido, né? É. Pensa pra Como ele
0: Como é que é os ele com os amigos? Nossa Quer dizer, Nossa agora senhora. já deve ser normal Não É, deve ser mais mas problema. sempre é.
1: zoam, então ele vira gif Às vezes tá lá, às vezes no grupo do Sabe, ele tá com vibrada e mostra Ou às vezes uma cara ou às vezes... Cara, ele sempre é zoado Mas ele já mas... se acostumou, é. porque faz é. parte assim. É que a
0: zoeira é um processo Assim, tipo, uma hora dos caras vão mandar mas o Mora vai encher o saco, porque hum. a, a piada é com...
1: Uma... <risos> ainda não encheu, faz três anos ainda e só foi enchendo, né?
0: Mas por quê? Porque é homem, não é? Sim! E aí gente vai é zoar, muito né?
1: Médio. E é verdade, todo tempo o homem tá recebendo essas informações seja através de vídeo, de áudio, mas, assim, os vídeos, né? Todo homem, me Deus, o dia todo no WhatsApp, é videozinha, é coisa arada, é putaria, e é o que difere a mulher, que a mulher não assiste essas coisas, a mulher não assiste, não vê, não tá lá estimulando, não tá pensando nisso, o homem não, tá todo tempo pensando, bombardeando, recebendo vídeo, recebendo tudo quanto é forma de pornografia, é? às vezes, né, dessa parte sexual, e a mulher não. Então, a mulher, eu sempre fala, tá lá recebendo corrente de oração, tá lá recebendo coisa de... Sei lá, de propaganda, né? E o homem tá lá direto vendo, assistindo, então pra ele sempre é um estímulo é muito... visual
0: e às vezes subliminar, né? Tu tá simplesmente vendo uma bobiça, mas teu cérebro tá processando e a mulher realmente. Acho que deve receber, acho que hoje em dia a mulher deve receber muita merda, é, mas é. eu sei que recebe. Ah, sim,
1: de vez em quando. Ah, não, sim. também. Mas uma e
0: talvez é a forma que se processa, né? Porque é aquilo que tu falou, talvez do trauma. É, o homem recebe pessoas, a putaria, ele né? vê a mulher ali, ou a mulher às vezes recebe, ela não, uhum. não quero Sim, ver isso é errado, se você
1: acha feio, acha errado né? e eu acho que depende muito, o homem sempre vai receber, ele sempre vai entender daquela forma, a mulher não, por exemplo, eu tenho grupos, tem um grupos de amigas que eu posso brincar com isso, que eu posso mandar uma foto, é. que eu posso falar, algum... tem umas que são totalmente fechadas, introvertidas que tem vergonha então vai dependendo do grupo isso a gente vê, né e o homem não, o homem tá todo o tempo, só que a mulher a gente sabe, tem umas que tem mais preconceito tem umas que são mais fechadas que ainda tem muitos bloqueios então por isso que é fundamental, acho que mandar de vez em quando é uma mandadinha, assim, só pra pessoa ver, hum. oi, tudo bem, né, tu tem vagina acontece, <risos> tem o pênis, tem relação <risos> para elas entenderem que isso também é uma coisa normal, normal. Mas, enfim, tem mulheres e mulheres, né? E o homem é muito fácil, porque é tudo... Você recebeu ah, o
0: homem no, no consultório, tu recebe bastante? Ou...
1: Eu atendia bem no começo, Isso, tu falou né, no começo, mas precoce, hoje em dia... se disfunção erétil, essa parte de incontinência urinária. Hoje em dia não, hoje em dia é só mulheres, e só mulheres que apresentam dor, disfunções sexuais, que a gente fala, né? Dor e não conseguir a relação, a penetração. Mas já atendi, já atendi bastante homens, e agora... Hoje deixo para outra fisiopélvica que também destina os atendimentos, hum, mas... às vezes só
0: Grávidas isso. também?
1: Grávidas também, só que eu não atendo.
0: Tem ah, fisiopélvicas
1: que atendem só grávidas, tem outras que atendem só homens, outras que atendem só ah, incontinência e, no meu caso, só disfunções sexuais.
0: Ah, muito louco isso que você tá falando sobre a questão das mulheres, também pelo fato de que é independência da, independente da preferência sexual dela, né?
1: Uhum.
0: Ela não, não precisa ser. Hetero.
1: Sim, com certeza. E até lá no, no Instagram eu recebo muitas desse público também. E elas falam: Ah, e fala mais, comenta mais, faz mais, né, mais vídeos. Eu até comento, só que assim, não é muitas vezes a minha realidade. Então eu não sei, eu não exponho muitas coisas porque não é o que eu vivo. Então, eu acabo focando mais relações heterossexuais, porque é o que eu vivo, é o que, às vezes, o, o público... Mas, assim, é para todo tipo de, de gênero, de sexualidade, de, de tudo. Uhum. E a mulher independente, né? É hétero, homossexual, ela tem uma vagina, ela tem um clitóris e ela precisa se conhecer. Embora casais homossexuais se relacionam muito bem na cama. E aí, casais hétero, muitas vezes não. não. Por quê? Porque não sabe que são duas coisas diferentes, não tem essa conversa, não tem esse diálogo, não sabe o que um ou outro tem. E casais homo, o que, que acontece? Ah, tem duas vaginas, tem às vezes dois pênis, então cada um já sabe as preferências ali do... Do sexo, né? É, ela
0: já sabe dirigir o carro, né? Que a outra dirige também. Sei lá. Exatamente.
1: Mas quando falam assim, ah, Dai. É. Mas assim, ah, Dai, fala mais sobre isso. Eu falo, eu gosto, nossa, é muito legal. Todo quanto é tipo de mulher, não tem preconceito, só que eu vou vivenciar mais o que é o meu dia a dia. É, então acaba sendo mais esse público, mas eu falo de uma maneira geral, assim. Mas acaba vindo mais. Eu falando.
2: falando ali antes nessa questão do, do atendimento, eu atendia homens antes, depois uhum. só mulheres, mas casais, assim. Não sei se propriamente na questão da fisioterapia, mas um pouco de conversa às vezes acontece. Tipo, a ah, gente vou trazer meu marido aí só pra uhum, botar tá panos falando. limpos. Assim, e depois ele vai embora, a gente continua. É, Tem quando eu, eu
0: falo, ele não acredita. É.
2: É, é, exatamente.
1: Às vezes vai homens, mas para entender mais a disfunção, tipo quando tem vaginismo, dispareunia, Amém. entender às vezes que não é culpa da mulher que ela não consegue a relação, ou não é porque ela não gosta dele que ela não consegue ser penetrada, algo nesse sentido. Mas essas questões de sexualidade, eu vou conversando geralmente com a mulher e ela vai passando para o parceiro. Ou por exemplo, ali os talkings que eu falo Termina o talking, a mulherada fala Meu Deus, precisava do homem aqui Precisava dele sentado aqui do meu lado <risos> Pra ele aprender, pra ele eu estar ouvindo Tudo que tu tá falando só que aí eu falo, gente, eles não viriam até aqui, eles não sentariam juntos. Tu Se assim. entrega
0: um pendrive, eu mando um link pra Exatamente. ele. Exatamente, eu... tanto é que às vezes
1: eu mostro vídeos lá de como estimular, estimular o clitóris, eu falo, gravem, pega o celular, vai lá, foca bem, foca bem aqui, fica gravando, <risos> ou tem umas que vem com bloquinho, assim, aquelas bem antigas, que vai mulheres mais de cinquenta. <risos> desenha. É, desenha, faz umas anotações, tem sempre alguém com bloquinho. E aí, o que que elas fazem? Elas passam pros parceiros depois em casa. Então, a gente ensina treina de uma forma geral que é acessível no momento e depois é passado, repassado para o parceiro para a gente já pensou né? em fazer,
0: sei lá vídeo aula para casal, assim, um curso de
1: <risos> mas
0: é sim eu tenho um curso, curso? Uh -huh, eu
1: tenho um curso eu lancei a primeira o primeiro curso online que é conheça a tua vagina e aí dentro tem oito módulos, inclusive tem o um módulo 6, que a gente vai gravar daqui a duas semanas, que aí o Dudu ele já tá todo nervoso, yeah. né? Tem que falar. <risos> e aí vai ser. Casal, vai ser eu e ele. Então a gente vai sugerir vibradores, sugerir técnicas, sugerir formas e jeito de estar tá se relacionando
0: Tu é, entregou casal, né? o roteiro pra ele já, já tem o pois roteiro. Pois é,
1: tem que começar a fazer, né? Logo, assim, que, cara, tem que seguir bem a nossa oh, né? Deve... Assim que... É assim...
0: Por mais que eu acredito que ele já, já faz os vídeos, eu vi que tem os TikTok lá, sei lá, o... Reels, os. Os né? Reels ali que ele faz, que eu vi, que eu vi. Mas assim... Ele deve ter um, um pouco de vergonha ainda, ou não? Ou pra ele é tipo, foda-se, bora?
1: Agora eu acho que tá de boa, assim. E é engraçado, porque daí as pessoas é, de ver os stories conhecem ele. Então, às vezes, sei lá, eu tô lá na praia, tô, a gente tava lá em Bombinhas, que meus pais têm casa, lá em Quatro Ilhas, e ele foi correr um dia. E aí uma falou, meu, vi teu marido correndo, assim, daí bateu a foto, falou, opa, tudo. Aí esses tempos ele foi na academia. Meu, vi teu marido lá na academia, então, assim, as pessoas reconhecem. Ele fala, até é bom, né? Que eu tenho vários olhares. <risos> <aviados, risos> então, mas... Ele fala, meu, às vezes tem até uma pessoa bonita lá na academia. Assim, daí eu queria olhar, mas daí, se eu olhar, eles vão pensar, meu, olha ali, o marido da fale sobre vagina, tá olhando a <risos> tá mulher, né? Meu Deus, ai, amor. É mas estudo fica, de campo, é. Né?
2: Não,
0: não é. A... Daí ele fica
1: com receio, <risos> porque ele tá marcado, entendeu? Então, ele cuida das atitudes, mas as pessoas reconhecem. E, assim, ele já passou, acho que a fase de vergonha porque às vezes a gente vai na loja alguma coisa mil eu faço a tua pipoca que eu ensino uma pipoca do Dudu lá da pessoa que vem mil cara eu te conheço meu faço a tua pipoca eu uhum. sigo o Instagram da tua mulher eu te conheço meu meu marido sabe e aí eu acho que vai perdendo a, a vergonha mas no começo claro e até assim eu acho que até o próprio tabu também do Dudu, de aparecer, de aparecer segurando um vibrador, de mostrar que ele usa em mim. Todo homem, né? As pessoas perguntar: ah, o Dudu não tinha preconceito? Óbvio que não, tinha, óbvio, que ele não tem um homem não, não sabe, tem. que vai é. olhar assim, ah, um vibrador, tá bom, vou, né? Ok. Não tem? Então ele também tinha os preconceitos, as vergonhas em si, de uma forma geral, mas aos pouquinhos ele tá... tem que perder já, né? Então tá perdendo... É.
0: Tu lembra a primeira pessoa que, que parou pra tirar uma foto contigo em algum lugar, ou ah, foi falar contigo porque, que deve ter sido o um momento que tu falou, caramba, acho que realmente agora... Sim,
1: daí tu pensou, meu, hum. cara, às vezes sei lá, na ou farmácia, porque que... Que o meu maior público é Blumenau? Então, 30% das minhas seguidoras são daqui. Então, às vezes, sei lá, eu tô no Glória, adoro tomar um café no Glória. Aí tem sempre uma ou outra. Às vezes eu vou na farmácia. Esses tempos eu fui ali pegar os remédios na farmácia. Ela, meu, eu sigo teu Instagram, não sei o <risos> que. Eu falei, meu, cara, que massa. <risos> Aí, onde é que eu fui também? Eu e o Dudu, no final do ano, a gente tava ali na, na Vila Germânica. A gente tinha acabado de sair da academia, sentados ali comendo uma batata rechada. Daí, de repente, veio, assim, um casal são bem novinhos, acho que devia ter uns 20, 20 e poucos anos, para, assim, na nossa mesa, deu tomei um cagaço, assim, que a gente tava comendo, e ele falou, meu, oi, eu, minha namorada, a gente é super fã do teu canal, será que a gente pode bater uma foto?
0: Que tá? massa!
1: Claro, mas eu tinha acabado de sair da academia, né? Daí tava, meu Deus, ele falou, olha, eu acabei de sair, daí eu fui lá, daí eles ainda falaram, não, a gente quer com o Dudu também. Ok, <risos> daí o Dudu veio, né, fez uma selfie, tipo, o Dudu tá sempre... Daí a gente o bateu, então, acho que... Ou, às vezes, meu Deus, no carro, na sinaleira... Tô passando aqui, que eu trabalho na Alvin Schrader, perto do Tabajara, e eu fico naquela sinaleira para pegar ali o Barão, ali uhum. o Ramos... Aí, esses tempos, tinha uma gurida, ela baixou, assim, ela foi... Meu, eu sigo! Ela foi saindo, assim. Meu, eu sinto a, eu, a sim, eu fui saindo, né? Com o carro, eu do eu a parte, Eu, a parte, eu a... Que legal! Então, é muito massa, porque a gente fica contente que tá sendo passada a mensagem, que as pessoas estão curtindo, e é legal esse feedback.
0: Então, é, que fica... massa isso. Eu acho uhum. que isso é legal, assim, que as pessoas... Tu vê que tu tá impactando a vida das pessoas. Fora as que já falam isso pra ti, quando, sei lá até mando foto, né? mas, mas quando tu vê outras pessoas que ainda talvez não foram fazer consulta, mas acompanham, porque o Sim. que tu passa não é só a questão de tratar o problema das pessoas, é passar informação para agregar para que elas possam nem precisar te consultar, vamos supor. Uhum. Porque eu acho que isso que é legal, quando a pessoa entrega esse conteúdo sem... Uhum só tentando o capital.
1: Com certeza, às vezes falo, ai, tive meu primeiro orgasmo, consegui a primeira vez, né, Sentir prazer e tal, eu falo, nossa, que massa, que legal, então eu fico muito contente. Eu tenho um
0: troféu Fale Sobre Vagina. É. as pessoas expo... Fale Sobre Vagina. Como gizador. é que foi o teu, teu primeiro, primeiro orgasmo? orgasmo? orgasmo. <risos> eu gostaria de agradecer. o um troféu tipo prêmio, você gostaria de agradecer? <risos>
1: Pelo primeiro orgasmo que eu tenho servido através da sua página, tu recebe o um certificado, assim,
2: né? Mas pensando é. na, na questão da exposição, deve ser, deve, tipo, eu acredito que seja poucas pessoas Que, que replicam seus stories Por exemplo, no privado deles Assim pra galera Ou, ou tu acha que é uma coisa muito normal assim. Eu penso assim hum. Elas Estão lá seguindo, mas elas não estão expondo, né? Sim. Compartilhamento,
0: compartilhamento. Assim
2: de... sim. O compartilhamento sim. Sim, essa parte uhum. de engajamento de, de replicar stories deve ser o. Os um, stories alguma... pra
1: tu compartilhar com alguém tem, porque às vezes eu clico nos stories tem muito compartilhamento, assim. Uhum. Então às vezes, sei lá, ah, tem aí, 100, 100 200, mas aí tu manda pra alguém específico, né? às vezes pra uma amiga, às vezes pra um, pra um parceiro, pra um, né, um peguete, alguma coisa, mas é mais embaixo dos Andeira tapetes. Que tinha que
0: ter um público. Ninguém coloca Não tenha assim. medo de falar sobre vaginas. E esse aqui <risos> stories só pode compartilhar no próprio stories. Não pode mandar privado. É. Tinha que ter essa galera tem uhum. que ter um assim. Tipo, não, esse aqui a, esse a, a, a pessoa tem é que país. peitar e falar, não, esse vai pro esse stories. Eu
1: e eu fiz um desafio foi o ano passado, era desafio fale sobre vaginas. Nem coloquei desafio primeiro vibrador, porque daí a pessoa nem ia fazer. <risos> então, só coloquei hashtag desafio fale sobre vaginas. Eu acho que eu tive umas 8 ou 9 que colocaram, mas pensa, olha só daquele público, só
0: tipo, essas. É... E
1: aí, muitas falaram que colocaram, tipo, dessas 9 que colocaram, teve mais uma parcela que acabou cancelando postou e depois apagou porque teve repercussão negativa né? então, às vezes, vieram muitos homens legais, né? homens, assim a, achando que tem direito de ah, tu quer um vibrador Ah, sua safadinha ah, uhum. não, sabe? Então tiveram que apagar o, o que stories. Uhum, isso acontece que... lá no Instagram não vem muito, mas de vez em quando vem um outro homem folgado, assim, sabe falando alguma coisa ou não entendendo, assim, com um conteúdo de realmente informação, vem com alguma coisa mais maliciosa e aí, pera lá, né? Esses tempos eu recebi, quase que eu bati, assim, coloquei o arroba para expor, assim, sabe? Deve ser, uhum. Calma, não sou muito de causar, não gosto dessa... Deve ser, foi um ou outro, já tô há tanto tempo, então tudo bem... Mas eu acho que isso deve ser punido e, meu Deus, né? Pelo amor de Deus, fazer uma. E
0: valeria pegar e tirar um print e botar, botar no stories pra mostrar que existe esse tipo de imbecil ou.
1: Pensei, né? Em fazer isso, e daí marcar, tipo assim, uma arroba da pessoa, é. ó, fulano. Às vezes até aqui. assim, eu, eu digo.
0: talvez, Se não, nem precisava marcar, por exemplo, mas só pra mostrar pra pessoa, pra dar um exemplo falar assim, cara, não vou. Não vou marcar, mas é só pra vocês verem que, assim.
1: Aham, uhum. sim, o tipo de imbecil e... que existe, Vai entende? Rodar, né? Aham. É. Uhum com certeza. Eu pensei, mas aí como não foi muito, acho é. que foi umas duas, três situações, eu pensei, não. Vou deixar assim.
2: vir mais. Né?
1: É, mas talvez se tiver algum engraçadinho vai ser premiado e vai ser exposto ali, né? Tá e aí as pessoas também entenderem que não é para lá, não é assim, né? Porque eu falo sobre isso, que às vezes pode me desacatar ou, né? Ah, ou achar porra. que eu sou...
0: Sim, exatamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
1: Exatamente. Então, essas pessoas logo se aparecer vão ser...
0: <risos> Ponida. É, tá é vai Sim. nunca, né? Deixa eu perguntar como é que tá aí da.
2: Eu tô pensando assim: será que o pessoal vai comentar realmente aqui no ah, vídeo? Ah,
0: é. tem isso. É. As nossas
2: esposas de plantão. Né? Então, você pode dizer que tem comentários dela. Ah, é? é, tem uma que ficou feliz aqui que eu deixei no histórico do teu navegador os produtos.
1: Ah, show! Os bullets lá, o é, Satisfy, essas procurando.
2: coisas.
0: Ah,
1: boa,
2: boa, show, boa. Show, show. Consegui. Vai gastar dinheiro. É. Hum. Vamos
1: faturar já.
2: Não, o olha. Consultório bombando na quinta-feira, que já estão falando. <risos> ah, que massa. Mas se
1: tiver alguma pergunta, essa é a hora, né? Se quiserem perguntar. Mas gera. Quando a gente abre lá também nos talkings, é difícil uma ou outra levantar. Às vezes até penso em hum. fazer uma caixinha de perguntas pra tu colocar é. ali dentro, ah, Bom, você tinha...
0: Eu, ia falar, eu tava pensando nisso Show. agora, se eu tivesse, talvez eu teria aberto o Insta aqui, deixava a live aqui com pergunta pra galera mandar, que daí não dá pra ver de da quem perguntou, não. né? Aham,
1: uhum. é, é, mas é uma boa, que tem bem. vergonha, né? Tipo, a gente tem um pouco de vergonha e daí vai que, ai meu Deus, a minha chefe tá lá na live, ou, ah tem uma conhecida, <risos> é. ou tem ah, uma fulana de fulana que aí eu conheço e aí vai saber que perguntou sobre isso. Então, que nem eu falei do sexo anal, lá no, nos talkings é sempre uma dúvida, sempre, e as mulheres têm muitos questionamentos, só que não perguntam, então eu já acabo fazendo Tu um já slide, entra com o slide pronto... É, já fala ó, sexo anal, pronto, fazer, pergunta, não assim. fazer, é, porque é um tema bem, é, que gera muita repercussão, tanto é que é um dos que eu mais recebo, além de higiene íntima, essa questão do sexo anal. E aí, às vezes, como é muito restrito, é uma coisa muito... aí a gente já fala, porque é dúvida de muitas pessoas, né? Então, sempre uma coisa que gera bastante repercussão, tá vendo? Então,
0: assim, eu acho que se a galera quiser mandar realmente uma... Temos, né? Uma tem aqui, perguntas? É, qual é a história mais marcante
2: que você recebeu no consultório? Não sei se é uma das que você comentou hoje, mas é que foi assim...
1: Uhum. Eu acho que foi essa que eu comentei, comentei de 53 anos, né, que ela tá casada há 33 anos e assim, uhum. nunca teve filhos, não conseguiu consumar o casamento e tava todo esse período sem ter uma relação e agora, depois de algumas sessões, já tava se relacionando com o marido e, e claro, não foi uma coisa tão fácil. O paciente faz consultas com o psicólogo, junto também, porque tem que tratar essa parte emocional. Tem muitas questões, mas com certeza, pra físico, eu como fisioterapeuta pélvica, me sinto muito é, gratificada por isso, porque é uma mudança, assim, tudo. Desde a questão de conseguir uma relação até de colocar na cabeça da mulher que ela tem que se tocar, é. tem que se olhar. Às então, vezes a mulher, botou né, um
0: sorriso na cara daquela nossa, pessoa. Nossa, as
1: pessoas... Adoro, eu adoro gesticular né? Tô sempre batendo, <risos> tem que ficar mais... As pessoas chegam, às vezes, lá no consultório tímidas, assim, pra primeira sessão, tal... Ah, esses bloqueios sexuais deixam a pessoa mais fechadinha. E aí no final da sessão, sei lá, com 10, 12 sessões, ela tá saindo assim radiante, outra pessoa falando, falando sobre sex shop, vibrador. Então é uma pessoa quando entra e uma pessoa totalmente e diferente quando sai. Então, por isso que eu fui migrando muito para essa área sexual de dor e desconforto, porque eu via que a recompensa é muito gratificante. Ah, tu vai tratar uma incontinência, tá bom? A pessoa tá lá usando né, absorvente, daí para, tá tossindo, espirrando tá todo tempo, né? Fazendo xixi, e aí tu trata e ela melhora. Também é gratificante, só que o impacto da sexualidade, tudo que causa, é mais gratificante para ti e para paciente a questão né, de um vaginismo do que às vezes de uma incontinência urinária, nesse sentido. Então... Tô acabou de
2: responder uma pergunta que tava aqui também, que é como ela decidiu que que ela se é, faria a área dentro né da físio, que Físio, como é que tu decidiu que tu queria seguir isso, em que momento, eu acho que foi muito que interessante. Momento? Essa menina que ela é uma estudante de Físio e se espelha muito em você. Ah, que legal! Ah, que
1: legal eu comecei, né, que nem eu falei, na visão geral atendendo tudo, e aí apareceu um caso de vaginismo, então eu tava atendendo há, acho que sei lá, oito meses nem um ano veio um vaginismo daí a mulher falou, olha, eu já tô num relacionamento há cinco anos e eu nunca consegui ter relação com meu parceiro Aí eu pensei, cara, e já na faculdade eu gostava muito dessa questão da sexualidade, tanto é que o meu TCC foi sobre disfunções sexuais femininas, então eu já tratava esse assunto. Entendo. E aí quando ela veio, eu falei, meu, nem tive esse módulo ainda na pós, mas cara, o que eu vou fazer? Tá, sem continência urinária, a musculatura é flácida, eu vou fortalecer. Então se ela tem dor na relação, não entra o pênis na vagina, então eu vou ter que provavelmente relaxar. E aí eu lembro, na época eu demorei, eu acho que eu fiz 30 sessões com a paciente, Meu Deus, tadinha, gastou ela foi lá, o teu mas piloto. assim, é meu piloto, mas melhorou, tudo
2: bem.
0: Tudo a certo, cobaia. é a
1: cobaia. Foi. Hoje, um vaginismo eu trato em 7, 10 sessões, então, assim, bem menos. E aí, na época, enquanto a gente foi indo, foi colocando, foi introduzindo às vezes uns penizinhos, que aí ela vai inserindo aos poucos é, recursos dentro da vagina para ir abrindo esse canal vaginal e tudo mais. Ela foi melhorando e eu falei, meu cara, que massa, meu, que massa, que massa. E aí depois, terminou o tratamento, eu lembro que ela veio com uma cesta, Ai, assim, gigante, com espumante, com coisas, porque aquilo mudou totalmente a vida dela. E aí, eu pensei, cara, eu preciso atender mais. E... Preciso
0: receber mais cestas. <risos> é, Tô brincando.
1: É. E aí, eu pensei, mas como falar? Porque, assim, Blumenau, os médicos, Aham. tudo, ainda é um assunto. Muitos ainda não têm ideia de vaginismo, de espariolinhas. tu vai no médico e ele fala, cara, é frescura da tua cabeça.
0: Cara, relaxa. Nossa.
1: Toma um vinho, sabe? Vou, vou te eu passar. um vinho. Vinho, claro. relaxa, né? Teoricamente. Ah, vou te passar um lubrificante. Então, muitos médicos nem sabem muitas vezes o que pode acontecer, como orientar então, agora que tá, eu acho que abrindo, faz uns 5 anos, sei lá, já trabalha 9 anos, mas faz 5 anos que começou muito a vir pacientes nesse modo, e faz 3 anos que agora eu só, estipulei lá no consultório que eu só atendo isso. Então, das 8 da manhã às 8 da noite, eu só trabalho com isso. Cheguei aqui na correria hoje, né, meu Deus, tive que <risos> quase, né, a paciente falou, ai, mas vou fazer uma entrevista pra conseguir vir, então é tudo corridinho, mas é um problema muito comum bem é, corriqueiro no dia a dia e às vezes a gente não, não sabe, às vezes os médicos, tudo pela questão, né, enfim, que a gente falou cultural e até da, da região aqui, mas está abrindo a mente da, da galera, massa. dos médicos também. Então. Eu realmente
0: acredito que vai aumentar bastante.
1: E até o Instagram porque os médicos, tem algumas médicas que me seguem e falam, nossa, ó vaginismo, então eu vou indicar ah, tem hum, isso aqui. a paciente. O médico não fala, mas ela vê os stories e fala, cara, só é contando essa, esse relato, meu, sou eu. Sou eu aqui. Só que, né, de outra. Então, ela vai se identificando e vai buscando ajuda, muitas vezes, pelo veículo do Instagram ou por essas formas de informação que são divulgadas. E aí divulgam também o tratamento e a cura, às vezes, do, do vaginismo.
0: Que massa. Mais alguma pergunta? Quanto tempo a gente
2: está conversando? Uma, deixa eu olhar aqui. É pra... Já deu uma hora. é 37, hora. mas a gente demorou um pouco para entrar? Provavelmente uma hora e 15.
1: Meu,
0: galera. <risos> Sim. Tu tem horário, Bruno?
2: Não,
1: tá de então, boa aqui. Tá isso. de não,
0: boa? Não, mas é normal, tá? Não, Só? Normal, é normal. Uh -huh. Como a gente falou, a gente não tem limite de horário. Então tá? Uh -huh. tá tudo se certo. Tiver se tiver dúvida quiser, aí, pode. Se o pessoal quiser mandar pergunta, é, manda. que daqui a pouco a gente não responde mais nada também. As boa. <risos> não. não, sério. Assim, ó, eu realmente acho excepcional. Eu acho muito legal. Eu, eu fico feliz demais de tu ter aceitado vir aqui trocar essa ideia. Que Porque, bom. tipo assim, ó. Acho Obrigado. que o Daniel tá aqui, o Hilário tá aqui. Quem estiver assistindo, assim... É muito louco tu entender os dois lados. Tipo assim, agora eu, como um homem, ouvindo e pensando e absorvendo <risos> essa, essa informação. Porque assim, a Ali me mostrava, eu via com ela os stories, mas ao mesmo tempo, às vezes, durante o dia, tipo, dá uma certa Uma vergonha, às vezes, de olhar, ou tipo, ah, não, não vou ver isso.
1: Uhum.
0: E tu conversar, tu, tipo, agora a forma que eu vou ver os stories é completamente diferente.
1: Sim. E agora, talvez as pessoas enxergam, vocês enxerguem de uma maneira diferente é, também, claro. né? Porque a gente não tem, não tem ideia. Então, com certeza, tomara que às vezes já saem com uma cabeça um pouquinho mais aberta, com uma visão. Mas eu,
2: eu, tive, eu tive uma mudança boa de percepção casando. Hum. Que eu acho que daí vem muito mais a preocupação da longevidade do negócio. Ah, Entendi, continua. Continua. Então, mais. É... <risos> então mais. a gente conversou, a gente namorou praticamente 10 anos e agora casados há dois e meio. É, é outra conversa depois, dos, depois de casado, sabe? Então acho que os dois foi a mesma coisa, aquela preocupação com o futuro, e não só até casar. <risos> depois de casar. Sim. agora a gente
0: tá vivendo ao longo, junto, né? É o maior agora período, começou, assim, véio. então
1: ali que tu tem que conviver mais então, harmônico, exato, tu tem que, né? né? E aí é muito legal, então tem muitos casais, às vezes que até se sente honrado, assim, às vezes, sei lá, 10, 20 anos casado que tu sei lá, com 30 anos, menor, com menos tempo de casada, às vezes está ensinando algumas coisas, e aí mudando também algumas relações, é então, claro que eu não sou, não sou referência, não sou um espelho, assim, claro, também tenho erros, tudo, mas eu tento passar o que eu acho que é mais saudável, que às vezes o que a gente deveria não, eu acho fazer. acho que tu tem
0: conhecimento técnico e tu tem, tu tá compartilhando o conteúdo, as pessoas vão Sim. saber...
1: Mas a dica, as o pessoas se espelham, isso, né? Muito em ti, mas tu também, eu tô mas lá relacionamento. Mas tem que se espelhar. vamos se
0: espelhar em quem? Às vezes tô
1: cansada, tenho dor de cabeça também, é, às vezes é. não tem sempre vontade, né? Começou a pensar, meu Deus, só fale sobre vagina. É,
0: mas, gente, tu tem a lista. É. Tu tem que dar desculpa que não tá na lista. Tipo, <risos> é tipo ele já sabe, né? Ele já sabe Exato. o conteúdo, ele diz, porra, então não, não, não,
1: não, não vai pular. Mas assim, fale sobre vagina. não tem esse fogo, às vezes todo, todo dia, às vezes eu coloco, você pensa, meu Deus, é essa guria e esse o casal, cara... ou casal, Fala né, é, feliz da vida.
2: Aí, nunca
1: mais. <risos> é. O Dudu fala que vai ter um, vai fazer um livro que é a verdade por trás da fala sobre
0: vagina. Que massa.
1: <risos> que às vezes eu tenho dor de cabeça, que às vezes eu não tô com essa vontade toda, que às vezes eu não uso sei lá, hoje é sabe? Eu falo, cara, mas é, é normal, normal. Ninguém é todo 100%. É, esse, é o, e... esse é o
0: Instagram, essa é a rede social.
1: Certamente. as pessoas falam, meu pra... Deus, que perfeito. Cara, não, a gente briga, a gente é, sabe, a gente claro. tá aqui. Mas a gente se dá bem tudo mais e tudo, mas tem as pessoas criam Sim. uma realidade e às vezes não é só isso. Pera lá, então por isso que confunde, é. as pessoas entram muito naquela coisa de padronizar e achar que é tudo assim, mil vai, não, é. Não, né?
0: é que as pessoas não entendem que assim o, o teu Instagram é pra passar o conteúdo pra ajudar as pessoas,
1: uhum.
0: não é assim, não é o teu Instagram pessoal fora que ninguém no pessoal compartilha problema a rede social tá ali para as pessoas dizerem o quão felizes e quão alegres e arco-íris e unicórnio é a vida delas uhum. então assim, faz sentido não tem porque tu mostrar lá falando, ó, oh, meu dia tá uma bosta sim Tipo as pessoas falam, nossa, legal, o que eu precisava essa Cada é a minha vida. vida eu entro no é. teu Instagram para ver alguma coisa legal não ver. sim,
1: mas que também acontece né? sim, Quando claro e é, é legal, ser humano, às vezes, né? sei lá as pessoas pensam, meu, a Day, toda a vida vai pra relação e tem, consegue ter vários orgasmos. Cara, não, às vezes eu vou, às vezes tô lá, o negócio fica legal. Ou, ah, muitas vezes eu posso para pra relação, mas às vezes não consegui ter orgasmo, como às vezes tu que vai e não consegue. Então é legal que eu coloco também a minha opinião, e às vezes eu trago as coisas do meu dia a dia. Legal. Por exemplo, muitas achavam, ah, eu sempre quando eu vou ter relação, eu falo isso nos stories, é bem raro eu ter, sei lá, orgasmos na penetração. Então, muitas falam, meu Deus, dai, eu tô a vida toda aqui tentando, sonhando em busca desse orgasmo vaginal que eu vou ter só com o meu marido, com o meu parceiro, introduzindo o pênis e ele não vem. E daí eu falo, não, gente, é raro, eu também quase não chego, eu vou atingir mais pelo hum, lado de fora.
0: Cada um tem o seu sei lá, conhecimento do corpo, histórico uhum. são, são tantas variáveis que eu imagino psicológico no momento, Sim. sei lá é,
1: Exatamente. é cada um, cada um, né mas aí tu se identifica e também tu cria essa realidade, às vezes que, cara é normal, às vezes tu vai conseguir, às vezes não às vezes tu tá num dia bom, às vezes tu não quer saber, às vezes tu tá com... e isso faz parte mas é legal que a gente vai desconstruindo muitas coisas Existe né a vida
2: real. É.
1: e é legal isso para os homens também porque eles acham que por exemplo a mulher consegue penetração ah, a mulher vai para relação ele vai lá vai colocar o pênis e ficar fica ela vai conseguir atingir o orgasmo e lá no Instagram a gente a primeira coisa que eu destabusei assim com a questão heterossexual é que a mulher vai chegar a mulher muitas vezes não chega ao prazer com o pênis então aí já pensa opa então o meu pênis já não é aquilo tudo. Então, assim, 15% das mulheres chegam ao orgasmo vaginal, assim, só com a penetração, mas também está relacionado ao clitóris, que é um órgão que tu consegue estimular lá por fora, mas ele se irradia para dentro. Então, quando tu tem orgasmo vaginal, é porque tu toca o clitóris tudo é o clitóris e é uma coisa que a gente tem que falar porque os homens já sempre achavam não, cara, é o meu pênis, eu vou lá, vou colocar e eu vou ter vários, eu vou proporcionar vários orgasmos para essa mulher eu vou, uau, arrasar e aí, tu já desconstrói que não é verdade, que Nem o ponto não G, o homem
0: sabe até <risos> Exatamente. hoje. Exatamente. Onde
1: fica, como né? Como é, estimula. o Globo Repórter, onde
0: fica, como vivem... <risos> Exatamente.
1: Onde... Mas lá eu já fiz alguns posts falando sobre ponto G, é, e até lá no, no curso também. Eu tenho um módulo que eu ensino como localizar, onde localizar, mas é coisas que a gente tem que falar, e assim... O maior ponto de prazer da mulher é o clitóris. Então, quantos homens estimulam os clitóris dos seus parceiros? Né? Vale aqui a reflexão. Vamos pensar aqui. Tem, estimula... tem, tem que ser uma série quem no Netflix. Não estimula... <risos>
0: a série do Netflix, pro pessoal vendo o sofá. Assim, yeah. É, né?
1: quem não estimula pensou: Meu Deus, né? Tá ferrado. Ou, às vezes, se a mulher, às vezes, tem um orgasmo ali, tu nem toca. Às vezes, o clitóris, pode ser que ela esteja fingindo, às vezes, né? Meu é, exato. Será é que ela finge, fingem? É, finge que... é,
0: assim, a pessoa fica é assim, meu Deus, cara. Acabando com o relacionamentos à noite, né? Né? em 3,
1: 2, 1. Hoje à noite vai, assim, meu Deus, aí teve orgasmo, aí, né? Então, a pessoa já vai
0: neurótica. É, pra chegar assim, isso aqui é pra, pra, pra entregar pra, pra mulher, falar pro cara assim, ó, tá aqui, ó. É! Bom, esse aqui é o ponto. Mas... É. Sim, Posso ele adora aqui, né? Daí coloca o ponto, assim, vai é aqui...
1: Tipo, não Muito estar bom. no seu pênis,
2: estar tá aqui no clitóris, então... Muito bom. Ai, <risos> cara, cara, isso aí é demais, foi velho. boa
1: essa. Foi boa essa. Então é legal a gente estar tá, tá conversando e falando.
2: Que massa. E deixando todo mundo feliz. Tem mais alguma pergunta?
0: Não.
1: Vocês não têm deixa alguma dúvida?
0: deixa eu voltar que nos usam coisas não Ah, eu Sei tenho que... várias, só que eu vou mandar nas tuas perguntas do stories sobre caderneta. <risos> vou
1: mandar no privado, né? Não, não expor tanto, assim, a minha atividade. Mas assim, é que eu acho que tu
0: abordou muito do que já são as principais dúvidas. Até por questões de homens, né? Uh
1: -huh. Exatamente.
0: Porque eu acho que o principal dele, do homem, é romper essa barreira. Porque o, o pudor do homem acho que... É... Não se tem, praticamente. Cara, tipo, é, é muito mais de meio caminho andado tu achar que isso é normal. pronto
2: é, Exato. É, é, tipo é, assim, é, é normal. Eu, eu concordo. Passou uhum. metade do caminho, já tá na frente de uma galera. Sim,
1: então uh. é que eu falei que às vezes eu recebo, tipo, comentários, assim, ah, se eu Deixa aparecer que... com um vibrador aqui, meu marido vai me tirar de casa. Ou, ah, se eu aparecer com um vibrador aqui, ele termina comigo, vai ficar chateado e... Meu, meu Deus, não, como assim? E quando ele entende, como ele entende que o pênis não é sacada, que não é o pênis que gera prazer, que ele pode proporcionar formas de prazer diferentes, por exemplo, indo no clitose, indo no ponto G, estimular outras coisas e, por exemplo, usar outros recursos, como um vibrador, ele vai abrir a mente porque ele tá pensando, meu, olha aqui, aqui tá a minha, minha parceira, olha como ela tá chegando ao orgasmo, e o homem muitas vezes se excita por ver a mulher sentindo prazer também, tá gostando daquilo, então quando ele abre a cabeça e pensa, meu, não é só aqui, é uma infinidade de coisas que eu posso explorar, que eu posso comprar, que eu posso utilizar, eu acho que ele quer quebra esse esse tabu e ele permite que na relação venham outras coisas.
0: É. Daqui é a pouco vai aparecer, ó, daqui a pouco vai aparecer Rodrigo, Hilbert <risos> constrói <risos> um vibrador Sim. para Fernanda Lima. Tipo, <risos> Acha legal? Acho que, que... que exemplos masculinos, talvez isso seja um outro fator também.
1: Uhum. Pre
0: precisa dessa imagem do, do.
1: Acho que a vida Angélica, esses tempos, que ela colocou que ela usava um vibrador. E aí teve uma repercussão, nossa. assim, nacional de tipo, nossa. Mas não, foi o
0: Luciano Huck falando
1: não, foi a Angélica, acho que ela deu numa entrevista acho que ela usava o satisfier. e aí gerou uma repercussão nacional, tipo, no sentido de nossa Angélica, mas o Luciano não te satisfaz, mas por que que tu usa um vibrador, por que que ele vai pra presidência do Brasil se ele nem consegue satisfazer a esposa Porra, dele os cara, os cara Pesado,
0: mano, né? Assim, pesada, assim, né? Que que cara, nem é, a velha. tua
1: mulher tu dá jeito, tipo assim <risos> exatamente que e que aí sou, uh -huh, né? então, olha o preconceito que ainda tem. E eu vi que a Anitta, a Anitta sempre mostra.
0: Mas, de novo, figuras femininas. É. Sim. Ah, uma, Deixa eu ver, um homem. O homem como... até o homem agora é o Dudu representando É
1: verdade. Os homens é, não tem, né?
0: E a
2: Amanda aqui comentou no sentido de que ela vê também que no meio social das meninas elas não costumam falar muito sobre as experiências dela.
1: Putz, sim, isso, Total. né?
2: Total. Isso ajuda muito até certa idade, né? Tipo. Pô, vamos dizer, não ajuda até a, a seriedade, mas depois de uma seriedade seria muito importante que isso acontecesse
1: total, e é. elas têm que ter essa abordagem com elas mesmas, porque o homem, é cara normal. ele tá numa roda, ele tá falando de sexo, tá falando de futebol, tu comenta sobre isso e as mulheres com elas mesmas elas têm esse tabu, e aí não se fala então fica ali, pô, indica uma lingerie ah, fui lá num sexy shop um, sei lá, numa, numa loja e comprei uma lingerie, ah, comprei um vibrador ah, meu, tô me descobrindo assim, tô me descobrindo assado aprendi uma técnica, sei lá, vai falando, uh -huh. mas elas não falam então entre amigas mas né?
0: olha que engraçado, eu tava pensando quando tu falou sobre isso, eu pensei assim vamos pensar é, pega relacionamento, relacionamento sério antes do relacionamento sério os homens se conversam <risos> Exato. e as mulheres tá na não, inicia-se o relacionamento sério, as mulheres começam a conversar entre elas, os homens param de conversar <risos> Semana, Verdade, semana, passada, <risos>
2: semana passada, semana passada a esposa do Rodrigo, o futuro esposo, já casaram? Não, né? já casamos, mas ah, a tá. gente vai, a festa, é, vai a festa vai ser, vai ser depois. É, fizeram a despedida dela, foram viajar, né? Então as meninas foram todas. Daí eu fiquei incumbido de fazer as perguntas que lá no chá sairia. Pensa que cara agoniado eu, perguntar pra ele. Não, tava tá os dois com uma cara dele. aqui de bunda, assim. Falei, cara, eu vou ter que perguntar algumas coisas, mas vai ter que ser eu, não vou trazer <risos> nenhuma. Elas não quiseram, não conseguiram vir, né?
0: Uhum.
2: Então vou te perguntar umas paradas, tá? Não, tá bom, dá ali, vamos tomar antes alguma coisa. <risos> sim, vamos cuidar dela. É, não vamos lá, dar vai. não, não é normal a gente beber cerveja
0: sim. nos episódios. É. mas. Assim, é
2: que a gente fica falando, tá ligado? Uhum. experiência depois de um certo tempo. Então, sim foi. Um... É,
0: mas eu não sei, eu não tenho engraçado. resposta. Só que ah, é uma sim.
2: constatação. Mas é. assim,
1: foi ali, foi específico, foi para aquele momento. Ah, é que é um período, um momento mais, talvez de avacalhar, alguma coisa nesse sentido. Justo. Mas fora isso, fecha, assim. Então sim. não fala. Eu, antes de fazer os talking, de vez em quando alguém me chamava: Ah, uma reunião aqui de mulheres no condomínio, ah, uma confraria. Uma reunião no condomínio. Então uma... eu ia.
0: Chamava uma assembleia. É, uma né? assembleia, vamos <risos>
1: conversar imagina. E aí tá, daí chegava e teve um condomínio. Um domínio aqui específico, uma conferência específica que eu fui, só de mulheres, não deixo homens entrar, porque às vezes elas ficam mais tímidas, não se soltam, não falam, né? Daí fica eu lá, né? Ninguém, tem, ninguém pergunta, então só mulheres podem ir. Cheguei nesse condomínio, cara Quando eu olhei, assim, a faixa Etária do condomínio Era de 60 pra cima,
0: assim Você foi no, no, no São Simeão? <risos> que condomínio que era cara, esse? Cara,
1: eu acho que tinha, assim, tipo um, umas 5, cinco, assim, ok Minha idade, mas o restante Era tudo mais velha, eu pensei, Meu, as mulheres legal. nem se conversam Aí junta aqui, numa confraria Pra falar, pra falar sobre vaginas Aí olha toda essa galera A galera, a maioria de 60 pra cima. Eu penso, meu, vou escandalizar aqui, né? O pessoal vai ficar escandalizado, vai mandar parar. Nossa, que nervosa, cara. Meu, suava <risos> assim, né? Ainda mandei mensagem pro do meu, cara. Ferrou, ferrou, vontade de sair daqui, quero sair daqui, meu <risos> Deus do céu. Começou. Aí mostrei a foto da vagina. Ok? Não teve, todo mundo assim meio quieto.
0: Imagina, tipo, começa assim. com o slide do anal. É, assim.
1: Imagina, <risos> essa, tirar, essa eu Vou deixo... tirar isso da frente. Já vou agora se abusada, começa com o sexo anal. Não, fui deixando, fui deixando esse lá mais pro final, pra dar uma... Aí já começa com a foto da vagina, né? de eu penso, ai senhor, daí tem muitas aqui que o certo acho que nunca se viram. Aí depois vai, daí eu falo sobre vibrador. Daí eu dou dicas, como estimular, como... Aí eu só olhando para aquelas senhoras, assim, eu pensando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E as mais novas, mais escandalizadas, que nem deveriam, pelo amor de Deus. E as mais velhas ali, daí chegou uma hora de vibrador. Aí uma levantou a mão, porque ela tinha setenta e poucos anos. Não, eu tenho, que eu tenho um vibrador. Daí eu falei, ah, daí aproveitou, começou a se soltar, vou aproveitar. Tá aí, quem tem vibrador, galera? Aí só, que nada. As mais novas não tinham. Quem tinha, eram três, que eu acho que tinha uma média de idade entre 68 e 70 anos. Caramba! Que compraram lá na França. É ah. outro nível, era é outro nível. Comprei lá na <risos> França, comprei lá em Paris. <risos> Daí, ok, comprei o meu aqui. <risos> Mas, elas falavam, e aí eu fiquei de cara que eu pensava que escandalizar que talvez no final as mais velhas que eu pensei que teriam tabus que talvez nunca conversaram numa roda de amigas eram que mais estavam se soltando e as mais novas ali que eu pensei, meu cara, essas ali que vão agitar vai, que vão ter rodar, vibrador, vai que vai ter coisa foram as que não falaram que não tinham vibrador Aí é. eu Imagina. tava com medo, né? Concepção. É, mas tu,
0: eu, eu penso, né? Tô supondo que... São dois fatores, né? Um, quando tu vai ficando mais velho, tu vai... Tipo, foda -se. É. Mais foda-se.
1: Mas e assim, eu... né? Foda-se nessa questão também, T será? É,
0: não. Eu acho é. que é um pouco. Acho que, claro, depende do ambiente e tal. Mas a ponte de uh -huh. falar assim, ah, quer saber? Foda-se. É, eu tenho. Principalmente, eu acho que, ah, no caso delas que conhecer o mundo, que começa a... a... Ganhar uma proporção, perceber o como o mundo é grande, o como tipo, se importar. Eu, eu vejo muito isso das pessoas que viajam tendem a perceber que uhum. não sou o meu mundinho aqui, então foda-se o que eu penso, dos, o que pensam de mim. Uhum. Acho que esse é um fator. E o segundo, que é uma consequência, deve ser assim: puta, por que, que eu não fiz isso antes? Que daí talvez seria a lição para as mais jovens e falar meu, não, não viaja. Mas me... agora, né? É. Eu tô aqui com
1: 60 anos, 70 agora que eu tive meu primeiro. Mas, nossa, foi muito legal, assim, foi o aprendizado, que eu pensei que seria uma coisa também diferente, e elas eram o que mais se conheciam, que começaram a falar, começaram a tocar no assunto e foram as que mais fluíram ali a, o talking, né? A conversa. Mas às vezes só nessa situação, às vezes só num,
2: num chá, que daí
1: rola, já fez isso. E agora você tá
2: rolando mais o... conversa aqui. Eu daí o Code o comentou que sobre a questão dos homens não conversarem, muito uhum. é de não fazer propaganda da parceira. Ah, ele define é? muito. É. E a minha mãe comentou também. Beijo, mãe. <risos> falando que também é porque o homem mente muito. Né? Quer se pagar de bonzão.
1: É, que às vezes.
2: É, verdade. É? É. é
1: verdade que também não ele Define
2: eu... muito? Tá certo? O cara vai falar. Tipo, sei lá,
0: aquela, de novo, aquela situação. Ego. O problema é o ego. É, exatamente. Vai lá do que a gente falou desde o início dos principais problemas. É o ego do homem. Uhum. Atrapalhando muito
1: não ah, mas de divulgar, de, de, de expor mais, tu falou ali... Tu é, falou... a questão
0: de tipo assim, falar da minha
2: esposa, ah, eu vou falar da minha esposa. pra uma galera, é? ah, meu, tá. Tá. Ah, tá, sabe?
1: Entendi, é, mas que se for essa, que não seja a esposa, tu fala, né? Qualquer oh, cara, então, cara tá,
2: não tá namorando. É, daí só, eu acho que só aí fala, fala, né? Aí aí não eu existe, existe, eu dizer, sei, eu é. sei.
1: Dudu me passa os checklists ali do que era é falado. Às vezes.
2: Existe é, existe um passo que dá é, um
1: compromisso que daí, é, tipo, aqui... o pessoal
0: não pode mais falar até.
1: Tá? Tipo, até que tu sabe tudo, não né? Não participa dos. Cara, não é, de, fazem mais. até uma
0: cerimônia pra isso. que é casamento pra encerrar os <risos> assuntos. E
1: aí depois acaba tudo e daí já era, né? Não, é demais. Verdade, interessante, interessante. Muito
0: bom, Muito bom ponto de Bastante de vibrador, mas também tem os lubrificantes
2: que são estimulantes que também ajudam bastante né? não chega a comentar sobre isso eu, nem ajuda
1: tanto assim Claro, é que lubrificante Às vezes só ajuda na penetração, né tipo, às vezes não Tem uns até que esquenta, esfria é. Mas assim, as percepções que eu tive De pessoas que usaram É que às vezes foi desconfortável Às vezes eles colocam tanto produto químico Tem uns que tem essência de pimenta Que, sei lá, que vibram E daí a pessoa usa Às vezes, sei ela... lá, teve uma paciente que falou Que pegou quase fogo, ela passou aquele <risos> lubrificante Ali, ela teve que sair correndo. Ela tá pegando banheiro, fogo, cara,
0: isso aí aí
1: ah, não, não, não. E aí. Sim, é é, sim. Porque eu, eu, claro, eu, minha opinião, né? Eu não costumo usar, mas se tu tem que usar, por exemplo, porque tem uma dificuldade, não lubrifica bem, eu acho legal, mas pra gerar prazer, eu acredito que isso não vai te gerar prazer. Eu acho que o que mais vai te gerar prazer é essa questão dos toys. Mas meia percepção, uhum. né? Claro, tem umas bolinhas que tu coloca na vagina que daí história, não sei se já ouviu falar tem um monte de coisa que tu põe na vagina é, não, tu pensa que é uma coisa assim, ó tu pensa que é uma coisa, uau mas é só uma coisa que tu coloca na vagina muitas têm alergia a esses produtos então eu prefiro, eu gosto de não indicar muito, Entendi. mas claro, às vezes é legal tu vai passar um lubrificante, às vezes ele pode pulsar, pode esquentar, pode esfriar faz um grauzinho, uhum. assim mas eu acho que os maiores graus são um... Tóis, né? dedos, língua, né? Ah, então...
2: Eu vi que tu, tu postou ali um que era até de, de maconha um negócio assim, né?
1: Ah, sim, esse de, nunca, nunca usei esse Mas é um lubrificante à base de maconha ah, Então é. ele promete a é chapa chana <risos> Chapa chana, Meu Deus o...
0: do céu, parece nome de cachaça Que tu compra lá pro Nordeste <risos> assim, tipo,
1: Cara, brasileiro, né <risos> é, Brasileiro é foda, criou véio. Chapa chana Isso Então é maconha tipo, É Catuaba. Maconha, tá ligado, é...
0: <risos> catuaba. É...
1: catuaba. É... Mas, tu só compra com receita, então, assim, eu nunca testei, nunca peguei. Ah, ele é com que... can
0: canabidiol, por...
1: Isso, exatamente. Então, é lubrificante que junto eles colocam um pouco do cannabis. E aí, eles prometem uma maior vasodilatação, prometem uma sensibilidade maior, chapá, achando, Mas, assim,
0: Sim.
1: quem usa... Pelo menos de seguidor, alguma coisa que eu já tinha colocado, falou que não causa muito efeito. Assim. Talvez seja mais psicológico do que. Pode ser. Talvez fumar dá um grau melhor.
0: Pode ser. Mais dois.
2: Ah, <risos> tem aqui mais uma questão que é: já li que o lubrificante, o uso do lubrificante pode prejudicar a lubrificação natural com o tempo. Já ouviste falar sobre?
1: Pode prejudicar?
0: A lubrificação natural. Uso constante, tu, se eu lubrificação uso constante, do... meu corpo para de produzir para de produzir? Sim.
1: Cara, teoricamente, Sim. quem usa é que não produz. Então, eles têm que usar o lubrificante para estar tá ajudando nas relações. Mas, claro, dependendo da idade dessa mulher, não é normal. Ela tem que ter uma lubrificação, tem que ter relação, não tem que ter esse atrito, tem que fluir bem, tem que lubrificar. Mas, se acaso não acontece isso, eu acho que ela tem que dispor, sim, de lubrificantes e utensílios que vão melhorar, às vezes hidratante, também ajudar. A lubrificação
0: pode ser uma questão é, física, é, é, biológica ou psicológica? Ou os dois. os dois.
1: Os dois. Às vezes, o sei lá, se não estimula, não faz uma boa preliminar, a vagina vai ficar seca, né? Daí não adianta só ir lá, dar é, dois beijinhos também, uh, coloca. Não. Tem que ter todo um preparo, depois foi, estimulou, preparou bem, aí sim o pênis vai entrar. Então acho que tem muita essa questão de preparo também e tem uma questão fisiológica. Às vezes da idade, às vezes de algum problema. Se faz o do anticoncepcional, o anticoncepcional seca muito o canal vaginal. Então muitas às vezes mulheres até jovens têm que usar o lubrificante para estar tá auxiliando. Mas ele não vem atrapalhar. Eu acho que se tem esse recurso ele vem para ajudar aquelas que não têm uma lubrificação normal.
0: Se usar em excesso não atrapalha. Não,
1: não. E, na verdade se tu tem lubrificação, né, tu nem não tem por que usar aquilo uhum ali, né? Então, só vai usar se tu tem algum problema e vai estar te ajudando naquele momento. Mas é bom sempre procurar a médica e ver o que que tá acontecendo. E preliminares. Tem que ter muito, né? Não adianta só é. ali dar dois beijinhos. Não, cara, tem que perder tempo. E era uma queixa das pacientes. Ah, dai, parceiro chega lá dá dois beijinhos, já quer introduzir. Eu falo, cara, como assim? Ah, não, porque não tem tempo. Tem que aquecer é é
0: antes de jogar, tem, tem, tem antes de entrar em campo.
1: Exatamente. Mas, gente, eles falam assim, Ai, que não tem tempo, que acham um saco, que às vezes é trabalhoso. Não tem
0: tempo, que filha da puta. <risos> não, não tem tempo.
1: Sim, tá lá na relação, que né? Se
0: Olha, tô. Olha, tempo... vou
1: cinco minutos aqui, então. <risos> aí entra de novo disso. o egocentrismo
0: <risos> da pessoa pensando só nela. <risos> é.
1: Exatamente. Então elas falam: Ah, não tem tempo, não, não tem saco para estimular. Cara, não é assim, peraí. Eu sei que o maior prazer do homem é a penetração. Então, ele pode, ele vai fazer, mas assim, o maior prazer da mulher é as preliminares, é, a penet... é o sexo oral, a masturbação, beijo, abraço, carinho. É isso que vai lubrificar ela. Então, se não tem tempo para lubrificar e dar prazer para ela? Então, para lá. Então, tu é um egoísta, tu só quer o teu prazer, tu só quer ter a relação com
0: o teu próprio prazer. Comprar uma boneca.
1: Exatamente. Inflável. Tem umas, né, que estão vendendo bastante, inclusive na... Estão desenvolvendo até
0: robô já dessa porra.
1: Sim. Mas na China eram umas bonecas infláveis. Eu acho bem engraçado, assim, tinha uma boca, parecia aquelas galinhas, não <risos> tem aquelas galinhas que ficavam com a boca lá.
2: Que a perna.
1: Ela ficava assim com a boca lá, hein? E aí, já tinha também o canal vaginal assim, né, uma coisa arrombada ali. E aí, tu ia satisfazer. Até...
0: Imagina, o cara tem que ir no posto pra encher.
1: <risos> Sim, é, 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 é. Que
0: sai <risos> com
1: a boneca, assim, né? Meu Deus do céu. Mas, até, é uma questão, eu acho, assim, que as mulheres, graças a Deus, elas estão começando a se conhecer. E tá gerando até uma cobrança nos homens, muitas vezes. Então, não sei se vocês já ouviram falar da questão do Ciales, do Viagra, que tá sendo muito consumido por galera jovem.
0: Sério? Tipo,
1: 20, 30 anos, farmácias aqui, meu Deus! aqui, Blumenau, Timbó, região tem tido uma procura exorbitante. Um
0: positivo ou negativo? Totalmente é negativo. negativo né? Porque negativo, aí né? o que
1: que acontece? A mulher hoje tá se descobrindo. Tá se conhecendo. Ela tá ficando empoderada. Ela tá... Cara, ó, não tá bom, não tá fazendo correto, não tá estimulando, Tchau, não tá só focando vazei. Os homens estão sendo mais cobrados do que eles eram antigamente. Então a mulher ficava com o cara, tá? Satisfazia ele e assim ficava. Hoje não, não tá rolando, eu pulo fora. E aí tá gerando uma cobrança no, no sexo masculino por causa disso.
0: Mas daí o imbecil, em vez de fazer aula pra estudar, ele vai, sei lá, tentar comprar. <risos> comprar cola. E é é... a prova. Comprar cola. É compra -prova. <risos> comprar é... a cola. É comprar prova.
1: Mas por quê? Aí ele vê muito pornô, é muita coisa que também cria uma imagem errônea que o cara tem que ficar cinco horas com o pinto duro lá, né? Fica lá, três horas com o negócio. Aí ele fica com aquela alta performance todo o tempo. E aí vai criando essa frustração e esse essa comparação no homem então ele pensa, cara, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser agora, eu tenho que render eu
0: tentei, sei lá, saber trocar cano de uma casa para poder ficar <risos> é. no um ambiente o tipo, é. cara não é, é, tipo, entende errado o filme é,
1: <risos> então eu preciso agora porque tá mudando o jogo e aí o que, que eles estão fazendo? eles estão dispondo desses meios pra tá tendo uma performance boa e agora tá satisfazendo as mulheres, então tá acontecendo esse avanço da mulher de se conhecer, se descobrir mas também tá acontecendo Sendo assim, essa questão masculina que estão Mas ainda fazendo da mais... forma
0: errada, poderia fazer de uma forma melhor é, sem precisar de nada que Exatamente.
1: Químico. Mas está criando, por exemplo, ejaculação precoce, disfunção erétil, porque essa parte mental, psicológica dele está sendo afetada. Então, muitas vezes é mais é, significativo, é mais legal tu se relacionar com uma boneca inflável, que não te gera frustração, desempenho, performance, do que às vezes se relacionar com outra mulher. Acontece? E ainda a questão de se cobrar e tomar medicamento para estar tá gerando ali um desempenho que está tudo bem. Às vezes acontece, o homem falha, às vezes o homem não está sempre disposto, como a mulher também. Só que a cobrança está ficando maior, né? Perfeito. A mulher, né? a mulher sempre é. foi muito cobrada, agora até que enfim, os homens estão sofrendo um pouco agora, né? tem que agora trabalhar. trabalhar. É, mas
0: essa incomodação é realmente mostrar um processo que está rompendo essas barreiras e mostrando que existe essa situação e precisa ser cuidado, é, se precisa ser tratado.
1: E até a pornografia tem aumentado, então as pessoas têm preferido hoje já se relacionar naquele vídeo, naquela coisa fácil, rápida, que às vezes tem um relacionamento, de dar prazer para outra pessoa, de estimular outra pessoa de ter esse trabalho, porque é tudo ali muito fácil. É. Então ah, as pessoas que... se relacionam ali do seu jeito, da sua telinha do celular, Pergunta do ousada. computador.
2: Pergunta ousada. Oh. É uma coisa com duas questões, tipo, o pompoarismo auxilia no parto normal? Vai explicar tá. primeiro pompoarismo, depois eu falo. É, vamos
0: lá. É,
1: por... <risos> 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 Cara, sempre quando fala assim fiz o pélvico, a pessoa pergunta: pompoarismo? Ah, eu quero fazer pompoarismo. Pompoarismo, na verdade, são exercícios, são técnicas que a gente faz com o canal vaginal para fortalecer e nessa questão ter melhor performance, desempenho, ter melhores orgasmos e também facilitar o prazer do homem. Então, é uma técnica, basicamente, assim, simples pra gente aprender, é uma contração, é tu começar a exercitar esse músculo, que eu atendo lá no consultório, só que eu não faço pomporismo, né, eu faço só disfunções sexuais, e aí ela vai exercitar tipo uma academia, então ela vai exercitar essa musculatura e com isso ela vai ter benefícios sexuais vai ter melhores orgasmos, vai deixar o canal mais estreito, consequentemente, o homem também vai ter o prazer, ele também vai chegar mais fácil ao orgasmo. E ela consegue, se for bem treinadinha, fazer manobras com o pênis.
0: Qual? Claro
1: então assim, são basicamente Ma é, é, muscul tá, é
0: musculação vaginal, musculação e vaginal. aí de
1: tão top que tu fica, tu pode ir lá na relação além de ter prazer, ter mais orgasmos, tu pode ainda fazer uns um negocinho, tipo um chupitar, ordenhar tem uns nomes para as manobras assim, sim, <risos> bizarro, tipo tu pega o pênis, torce, tu pega o pênis, sei lá faz, aperta Meu e Deus, solta, círculo
0: de chupitar do sexo, quase, é, o exatamente negócio...
1: e tem muita gente que vende curso vende curso de pompoarista então, às vezes a pessoa quer comprar, né? Falou Mas não tem isso. conexão
0: com o, que, com o que tu faz hoje? Eu
1: exercito esse músculo, só que eu trabalho mais o relaxamento, porque as Entendi. pacientes têm um músculo tenso, daí não entra o pênis. Elas não, elas têm uma musculatura normal, só que elas querem bombar, potencializar, para daí ter mais benefícios, por exemplo, sexuais. Então, quanto mais a mulher fazer exercício, mais ela vai ter benefícios. E o pompoarismo, nessa questão do parto normal, ele entra pra gente ter mais percepção, ter mais percepção do músculo, saber hum. o que, que é uma contração, o que, que é um relaxamento, para na hora que o bebê vai passar, ela saiba fazer esse relaxamento total. Então, eu não indicaria o pompoarismo, eu indicaria, por exemplo, é, contrações, essa consciência muscular, essa consciência perineal, para ela saber o que fazer na hora do parto. Hum. Mas o pompoarismo, assim preconizado mesmo, é mais específico para relação, para desempenho Entendi. sexual. Uhum. Não só na questão de orgasmo, que vai potencializar tudo, mas evita incontinência urinária, incontinência fecal, então perda de urina, perda de fezes, porque você está hum. fortalecendo, está dando empenho, tônus para essa musculatura. Entendi. Então tem um monte de benefícios, né? Mas é bem, é legal. bem, é bem legal. Tipo, um parísmo é uma dúvida, mas tu pode estar tá aqui, por exemplo. Estou falando com você, estou apertando, soltando, tô apertando, soltando, estou exercitando e ninguém nem sabe. Enfim. Então eu posso estar.
2: Entendi.
1: Então eu tenho vários benefícios, né?
2: O Code estava comentando aqui sobre exercícios de kegel. Quem do... que é esse Code? Code. É um, um amigo nosso. Ele mora no Canadá. Isso
1: é um homem, tá? Isso é um homem. Do
2: porque Silda. ele fala, é, estava falando essa questão Kegel do paciocín, ele também ajuda na incontinência urinária ele comentou perguntei Kegel. sobre exercícios de Kegel uh -huh. que é o mesmo não sei exatamente que o homem pode fazer esse exercício Sim. que ajuda a segurar a ejaculação
1: exatamente o homem também pode fazer pompoarismo ou esse exercício de Kegel como a gente chama na fisioterapia que é esse contrai e solta do músculo então o homem também pode fazer esse exercício que é apertar e soltar o pênis para ele ter mais noção aprender mais sobre é que o apertar amigo e soltar, não
0: é ele apertar e soltar com a mão é fazer a mesma é, não, força é, que você é, tá fazendo é, é o que tu, pê, tu, né, é que tu falo falou
1: aqui. não, igual eu fui dar uma palestra cara, tá cara, cara. cara não, casa eu fui dar uma palestra <risos> meu Deus, pra uma academia senhora, né, senhora aí então, tá, é. vamos falar de continência urinária tá, falei, depois vamos exercitar de eu deitei lá no chão, flexionei a perna levantei a mão e falei agora vamos contrair aperta a vagina, e tava aqui olhando né, pra cima, e solta, agora aperta a <risos> vagina, e solta, quando eu olho assim, tá tudo as é tudo levantado, aperta <risos> e solta aperta. não gente não é a mão, é que eu quero dizer que é lá dentro, é só uma, uma forma de vocês não, entenderem de
0: visualizar.
1: Então, não é a mão sabe, é lá embaixo que tu vai apertar o pênis, soltar, e tu pode Fazer hoje, tu vai lá, olha. Tu vai ver aqueles ah", todos. Deve ter brincado já com isso, né? Então, tu vai lá, faz, aperta, solta. E se tu fizer isso com muita frequência, tu vai com certeza ter melhor controle, diminuir a questão de ejaculação, de conseguir controlar e também potencializar os orgasmos masculinos, um,
2: um, um bom masculino.
1: exatamente. Tudo saindo craque daqui, né? Já indo, Caramba! Aí.
0: Meu que, que aula! aula. Que vou que aqui, aula. eu vou sair
1: aqui, ó. Contrai, solta, <risos> contrai, solta.
0: Olha, não. Todo episódio agora eu vou estar. É, vou estar aqui falando. É, para conversando.
1: Cara, isso é muito legal, porque tu pode estar tá fazendo em qualquer Às vezes é? tu tá lá na fila da padaria, o que, que eu vou fazer? Cara, eu vou acertar meu
2: músculo Tu não consegue pendurar uma toalha com ele, né? Tem que fazer
1: Exatamente. Musculação. Cara, tu já põe uma carga, né? Já te dificulta, já dá aquela. Com certeza. É,
0: um
1: Tu evolui para duas toalhas, aí três, tu vai aumentando a carga, e ele vai fortalecendo
0: ainda, né? Não, olha, se der tela ela vai sair não, tudo. Ah, vai bicho é o retornado. Descrito. Daiane, acho que vamos encerrar por hoje, porque, assim, se deixar a gente vai ficar horas e horas, mas eu acho que, assim, vale a pena, eu acho que a gente gravar mais episódios futuramente, porque eu acho que, assim, Opa. é um assunto que ele vai evoluir muito na percepção do, do público, seja homens hum. ou mulheres, eu acho que é muito legal, se tu pudesse voltar aqui mais vezes pra gente trocar ideia, eu acho que o sol que foi hoje, acho que já foi demais assim, foi essencial, muita coisa que a gente conversou aqui que nunca tinha sido falado muito menos ouvindo uma mulher falando uhum. sabe, eu, eu acho que foi muito legal assim, eu, realmente, eu fico muito, muito feliz mesmo de...
1: que, bom, que bom, que bom que já pode talvez ter aberto a cabeça de muitas, de muitas pessoas de mulheres, de homens aprendido também algumas coisas que às vezes a gente nem tinha ideia, nem sabia ou às vezes até essas questões do tabu, tanta coisa que a gente conversa e às vezes só aqui pra gente estar tá aprendendo e tá vendo o que realmente acontece como acontece e que é tão importante a gente falar sobre isso então, com certeza, me chamando, eu, eu venho aí, podemos um dia fazer só um módulo, sei lá, vibradores, eu posso trazer aqui... Os exemplares. Os exemplares. Eu, já falando,
0: <risos> eu acho que tem que sair o teu podcast, eu acho que tu <risos> tem que ter um podcast do Fale Sobre Vaginas.
1: Meu Deus, eu tenho tanta coisa que eu... Olha, YouTube, Telegram, tá <risos> canal... Ah, dá certo. Mas vamos, aos pouquinhos a gente vai pensando, Não? o importante é divulgar. Nós vamos te ajudar com isso. O importante é a gente e... falar. Tenho.
0: É, por favor, fala, aproveitando então, já... Que estamos agradecendo a tua presença, mas também é, o teu Instagram é Fale Sobre Vaginas, né? Arroba, fale Sobre Vaginas. O teu Isso. YouTube, se eu digitar lá Fale Sobre Vaginas, é o teu canal que eu aparece mesma. lá. Uhum.
1: Tudo Fale Sobre Vaginas. Fale Sobre Vaginas, Fale Sobre Vaginas, porque a gente precisa falar. Então a gente colocou já essa, esse nome para justamente divulgar, a gente está aprendendo e descobrir todo esse universo ali que a gente tem, tão maravilhoso e que muitas vezes nem conhecem, ou muitos nem conhecem.
0: Que legal. Top demais. Penny, é, muito, muito obrigado por trocar essa ideia conosco e por nos tornar, aí, sem dúvida, Sapiens melhores.
1: <risos> legal, legal. Esse é o meu objetivo, ah, né? Ah, então, e se quem estiver
0: um... assistindo, perdão, desculpa uh... te interromper. Quem estiver assistindo, por favor, vai lá no canal do YouTube e do Instagram. Toda vez que eu falo canal agora, vou... quinta série. É. <risos> Sim, sim. <risos> se inscreve e quem tiver por favor, quem tiver aí também assistindo no YouTube se inscreve também no nosso canal aí que faz com que <risos> que as pessoas, Cara. que esse material possa chegar a muito mais pessoas, muito mais homens, muito mais mulheres e nos ajuda bastante
1: isso aí, mãe. obrigada pelo convite a todos, né? Vocês, foi um prazer estar aqui. A passou super rápido, deu, sei lá, <risos> quase duas horas de conversa. Agora,
2: duas e doze. Duas 12, horas e vinte minutos. Quando aí, assunto tá
0: legal, o assunto tá legal, o assunto tá bom.
1: Mais ou menos é, é. Deus, mãe, uma eu hora eu e
0: meia, vou... duas e meia, por aí.
1: Cara, é? Tem muito pra aprender ainda, né? Tem muito. Então, assim, pode me chamar que eu venho, trago o Dudu aí um dia, a gente bate Boa, um papo. Boa, é legal. E... Mas... Muito da hora. <risos> Dudu, tá esferrado agora, Eu tá aí em cara.
0: casa, vai que merda. tô chega. aqui assistindo. Meu, tô quietinho aqui. Vai
1: pra faca também. Vem cá é tá pra aí. gente conversar também. E muito obrigada, obrigada a todos por assistirem. Se tiver dúvida, deixa o meu, né, o Instagram tá ali, tá o tá canal. No... Pra as vocês... É, vai estar na, na descrição dos vídeos, né? Eu tô, todas as dúvidas Isso, redes. perguntinhas, às vezes, que não quer expor agora no programa, eu posso estar respondendo depois.
0: Perfeito. Muito, muito obrigado.
1: <risos> obrigado. Obrigadão. Valeu, Valeu Deus. Sapiens.
0: Falou. Tchau.